0: Herzlich willkommen zurück zur 94. Folge unseres Green and Yellow Podcasts. Und das wird heute, äh, ich sag's mal so, eine interessante Folge. Durchaus, ja, durchaus. Äh, zum einen, <lacht> weil ich glaube, dass es äh, beim Bills-Spiel deutlich mehr zu besprechen gibt, als äh, die meisten vielleicht denken. Mhm. Äh, und zum anderen, weil ich äh, live nebenbei auf Twitter rumhänge äh, und äh, quasi die Trade-Deadline für uns äh, im, im, im Blick behalten werde, ähm, es gibt ein paar Gerüchte, äh, aber darauf werden wir, werden wir wahrscheinlich am Ende <lacht> eingehen, wenn bis dahin nichts passiert ist. Ähm, ich will auch ganz ehrlich sein, ich, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass, das, dass der Content dieser Folge äh, geeignet sein könnte, ein paar böse Instagram-Nachrichten hervorzurufen. Oh, ja. Weil ich glaube, dass hier und heute äh, ein, zwei Meinungen vertreten werden, die so nicht unbedingt gern gesehen werden. Oder nicht unbedingt allgemein anerkannt sein werden in der, in der ganzen Green Bay Packers Community. Ähm, aber ich glaube, es könnte eine sehr interessante Folge werden. Und ich würde einfach vorschlagen, dass wir uns dass wir uns einfach reinstürzen, ja. oder?
1: Also, ich kann vielleicht schon mal vorwegnehmen, äh, mein Sentiment, Sentiment mein, mein äh, gedankliches, meine gedankliche Einstellung zu diesem Team und zu der Niederlage gegen die Bills ist äh, so ein bisschen ich würde es fast unter dem Slogan Packers Country, let's ride äh, zusammenfassen, weil ich auf der einen Seite äh, könnte ich mich jetzt hinstellen, mir ein Aaron Rodgers Jersey anziehen äh, und mich filmen lassen, wie ich zehnmal sage, Packers Country, let's ride. Und ich stehe da auch voll hinter. Ich habe das Gefühl, dass dieses Team äh, deutlich stärker gespielt hat, als viele Leute es jetzt gerade äh, nach der Niederlage halt, sehen wollen oder es machen ähm, und auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass ich mich jetzt total vertue und am Ende halt genauso wie Russell Wilson dastehe, der halt auch Broncos Country Let's Ride gesagt hat und dann äh, natürlich äh, äh, ja, rückwärts wurde. im Klo runtergespürt wurde dafür <lacht> naja, also wir werden sehen äh? Aaron ist da glaube ich ja. äh, auch sehr bold unterwegs heute ich glaube nicht ganz auf meiner Wellenlänge, was das angeht. Aber vielleicht auch schon, wer äh, weiß. Ja. ja, also
0: ich weiß nicht. Äh, vielleicht können wir ja erstmal ein paar generelle Gedanken kurz zum, zum Spiel zusammenfassen, mhm. weil ähm, ich bin ja auch dieses Mal wach geblieben, um mir das Spiel ja. anzuschauen. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, das war wieder, es war wieder ein, ein, ein Auf und Ab der Gefühle, mhm. weil äh, wir uns eigentlich alle nicht erlaubt haben, wirklich Hoffnung zu haben, dass die Packers die Bills schlagen. Ähm, und man muss auch sagen, das Spiel fing absolut direkt so an, äh, dass wir irgendwie, wir lagen ja relativ schnell was, 17-0 hinten oder so. Ja, ähm, Ich
1: glaube 14-0, ja.
0: Dass ich, oder 14-0, dass ich schon wieder relativ viel Hoffnung verloren hatte. Und dieses Team hat es irgendwie trotzdem hinbekommen, dass man immer noch so ein bisschen Hoffnung hatte, dass vielleicht noch das große Wunder geschehen kann. Das große Wunder ist am Ende nicht geschehen und ich glaube, ich bin da vielleicht ein bisschen negativer eingestellt als Simon, was die Gesamtleistung dieser Mannschaft anging, aber am Ende des Tages, muss ich sagen, wurde im Nachhinein viel darüber berichtet, dass das Ergebnis nicht wirklich zeigt, wie schlecht die Packers waren und wie viel besser die Bills waren. Aber das stimmt. in meinem ähm, Und dem Sentiment kann ich nicht ganz zustimmen. Nee. Also, ähm, es ist durchaus so, dass das 27:17 am Ende des Tages für die Packers ähm, ein bisschen schmeichelhaft war. Also, es hätte auch durchaus höher ausgehen können, wenn Josh Allen nicht in der zweiten Halbzeit irgendwie gedacht hat, äh, er geht zu Fasching oder zu Halloween, als äh, Josh Allen aus Wyoming ähm, aber das Spiel hätte auch durchaus in eine andere Richtung noch ausschlagen können, äh, wenn wir einfach äh, kompetente Schiedsrichter in der NFL gehabt hätten. Und äh, da werden wir auch sicher gleich noch dat, äh, ein bisschen drauf eingehen. Ah. Äh, wir haben uns aber grundsätzlich darauf verständigt, dass wir jetzt wieder Positionsgruppe für Positionsgruppe durchgehen. Mhm. Äh, und damit es ja heute keine zweieinhalb stunden folge wird, würde ich einfach sagen, lass uns äh, mit dem QB einsteigen, mhm. oder?
1: Mit Quarterback Aaron Rodgers, der sein Highest-Graded-PFF-Game diese Saison abgerissen hat. Ähm, und ich kann mir fast schon vorstellen, dass du das so nicht unterschreiben willst, oder? Ähm, der Mann hat nämlich gefinisht laut PFF mit einem 89,2er-Grade in Full-Elite-Kategorie. Ähm, ich kenne gerade gar nicht seine Statline. Ich glaube, etwas um die 200 Yards, zwei Touchdowns. Eigentlich hätten es drei sein sollen. Ähm, um, uh,
0: 37 ne, warte, ne, das sind nicht seine Stats, sorry, uh, ich nehme alles zurück. Uh, kann ich ganz kurz für dich nach. Ja, warte mal, ich hab's,
1: glaube ich, sowieso schon. <lacht> das ist jetzt ein bisschen blöd, da hätten wir ein bisschen besser drauf vorbereiten können.
0: Äh. Uh. Ich wollte gerade sagen, Aaron Rodgers, 19 für 30, 203 Yards, zwei Touchdowns und eine Interception. Ja,
1: genau. Also das sieht jetzt nicht so gut aus, wie es am Ende bewertet wurde, von der Statline her, äh, im Vergleich zum 89er-PFF-Grade. Aber ganz ehrlich, ich fand ihn stark. Ich fand ihn richtig stark.
0: Ich fand ihn auch stark verbessert. Ja. Muss man, also Man muss, äh, glaube ich, durchaus sagen ähm, dass es nicht unbedingt die ideale Situation nee. war, in die er da reingeworfen hat. Äh, Sammy Watkins war wieder ein Shell seiner, seiner mhm. selbst. Also, der hat auch gar nichts wirklich gemacht. Nee. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich war early on sehr hyped für Christian Watson. Ja. Ähm, also, ich habe da ein, zwei gute Sachen gesehen. Die 12 Yards, die er da bei dem Screen Pass gemacht hat, äh, habe ich auch positiv gestimmt. Äh, der ist dann raus mit einer Concussion. Und ich glaube, Aaron Rodgers hat am Ende des Tages ähm, noch eine ganz gute Leistung da rausgeholt für das, was er, was er jetzt erstmal auf Receiver hatte. Ähm, meine, meine zwei kleinen Bedenken, die ich bei ihm noch habe ähm, und ich finde, man sieht das immer wieder, äh, Aaron Rodgers Athletik in der Pocket hat ein bisschen nachgelassen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch sein, sein, sein Decision-Making ist, dass er zu lange äh, in der Pocket stehen bleibt, die um ihn herum kollapst. Aber wir haben es besonders beim Samori Toure, ähm Touchdown gesehen, dass Rogers am besten ist, wenn er seiner Offensive Line auch ein bisschen hilft mhm. und nicht wie eine, wie eine Statue hinten in der Pocket rumhängt. Ja. Äh, und dann quasi äh, versucht, nach oben durch die Pocket in den Defensive Lineman reinzulaufen. Äh, sondern wenn er es schafft, frühzeitig aus der Pocket rauszurollen ähm, und dann Plays zu machen. Und die andere Sache, die mich gestört hat, und es ist tatsächlich nur ein, ein spezielles Play, wir hatten den vierten und eins in der zweiten Halbzeit, äh, wo wir den gesamten Drive gelaufen sind. Ähm, die Packers äh, sind, glaube ich, in der Spread-Formation rausgekommen. Oder ne, die haben Aaron Jones im Backfield gehabt und haben ihn dann rausgemotiont und wieder reingeholt ähm, und sind den Ball am Ende dann quasi straight up the middle gelaufen. Ja. Und wir haben in letzter Zeit vor allen Dingen, also was ich fand, was man immer sehr gut gesehen hat, Aaron Rodgers hat die vollkommene Autonomie an der Line of Scrimmage. Aaron Rodgers hat absolut die Möglichkeit, jedes Play an der Line of Scrimmage noch zu verändern, basierend auf dem Look, den er, äh, den er vor sich sieht. Ähm, den Look, den ich da ge gesehen habe, war eine 8, 9, 10 Mann Front. Mhm. Also ja, als ja, ich, ja, ich weiß, gesehen habe, dass, dass Aaron Jones im, ja. im Backfield steht und gesehen habe, Uh, dass auch DeMar Hamlin, glaube ich, war das, der Safety uh, plötzlich mit in die Box rotiert, um, habe ich mir direkt gedacht, wenn das ein Inside-Run wird, werden mhm. wir hier gestufft. Also das, das bringt uns gar nichts. Und wenn ich das sehe, dann muss das Aaron Rodgers auch sehen. Um, und egal was, du musst aus dem Play rauschecken. Weil das, das der Play Call hatte absolut keine, keine Chance auf Erfolg. Und wie gesagt, wir haben es in letzter Zeit öfter äh, erwähnt, es ist so, dass Aaron Rodgers immer mindestens zwei Plays reingesagt bekommt, damit er zwischen den beiden Plays äh, auswählen kann. Basierend auf dem Drive, den wir bis dahin hingelegt haben, war der Primary Play Call der Inside-Zone-Handoff zu Aaron Jones, weil die Bills uns eigentlich das ganze Spiel über die Box angeboten haben. So In dem Fall muss Aaron Rodgers dann aber rauschecken. Und es ist mir egal, er kann von mir aus auch eine Read-Option-Callen, weil er wäre so wide ja. open gegangen, weil die gesamte Bills-Mannschaft ist sowas von auf diesen inside Handoff off ja. äh, gecrashed. Ähm, das war für mich wieder ein, ein bisschen ein, Exemplar, äh, ein Beispiel dafür, dass ich finde, dass Aaron Rodgers' Decision-Making dieses Jahr nicht da ist, wo es sein müsste für das Geld, was er bekommt. Ähm, was ich positiv fand, und ich lasse dich auch gleich reden, ich verspreche es dir, was ich verbessert fand, war seine Körpersprache gegenüber den Receivern auch. Die fand ich deutlich verbessert. Ich fand es ein bisschen bezeichnend, allerdings auf der anderen Seite wieder, dass das eine Mal, dass Aaron Rodgers komplett aus der Haut fährt und die Refs anschreit, ist, wenn sie seinem, einem seiner Lieblinge einen Touchdown wegnehmen. Also, äh, sonst habe ich ihn echt nicht so heated gesehen, wie er da in, der, in dem Moment heated war, aber es kann natürlich auch sein, dass es einfach unser Ticket zurück ins Spiel ja, war. das war's, ähm, das war's. Aber in meinen Augen. Das war's auf jeden Fall, da kann ich dir auch nur zustimmen. Ja. Ähm, muss ich sagen, überrascht mich die PFF-Grade von Aaron Rodgers nicht so sehr, wie es vielleicht manche andere überrascht, die 89,2. Mhm. Ähm, weil Passing-wise, muss man sagen, hat er ein phänomenales Spiel oh, hingelegt, oh, ja. einen tollen Pass zu Samore Toure, Uh, der Touchdown von Romeo Dubs war auch ja. ein wunderschöner Pass. Er hatte, er hatte ich
1: wollte gerade mal sagen, er hatte Dubs noch auf dem zweiten Touchdown eigentlich. Ähm, jetzt kann man sagen, der Ball ist, glaube ich, 50 Yards getravelt. Ähm, und Romeo Dubs war in Double-Coverage. Romeo, Romeo Dubs hatte den Step und äh, wenn Romeo Dubs ein bisschen besser adjusten kann zu dem Ball, äh, oder wenn Rogers ja, ihn ein der bisschen der weiter in, in Front von Romeo Dubs wirft, dann haben wir einen weiteren Touchdown. Ähm, das Problem war, ich muss tatsächlich sagen, in der Situation hätte ich es
0: lieber gesehen, dass Aaron Rodgers den Ball ein bisschen unterwirft. Weil der Safety hing über Romeo Dubs, der Cornerback hing direkt hinter Romeo Dubs. Der Einzige, der den Ball wirklich effektiv sehen konnte, war Romeo Dubs. Aber Und dann musst du ihn entweder mehr zur Sideline werfen oder ein bisschen kürzer werfen, weil so wie er ihn geworfen hat, war der Safety noch da. Der Cornerback hat noch seine Hand ranbekommen.
1: Also. Nein. Ähm, es wirkte in meinen Augen so. Ein bisschen so. Ähm, also ich habe mir das Play oft angeguckt heute. Und ich glaube wirklich, dass Dubs, wenn er Full Speed in die Endzone gelaufen wäre, dass er ähm, beide gehabt hätte. Das heißt also, wenn der Pass wirklich on Point in seinem Lauf gewesen wäre, was natürlich im Orchard Park bei Wind, äh, aber es war kein Land. ja, gut. Aber ich meine, trotzdem bei 50 im Broadcast mehrfach gesagt, bei worden. 50 Yards oder 60 Yards traveling downfield äh, ist es halt immer die Frage. Ne? Äh, ich glaube, Dubs hatte sie eigentlich beide ähm, und ich glaube, Dubs hätte den Ball auch eigentlich fangen können. Ähm, naja, du, du guckst gerade richtig geschockt, was ist passiert.
0: Wir haben ein Live-Update von der Trade-Deadline. Oh, uh, es ist ein Receiver getradet worden. Oh, und wer? Chase Claypool ist von den Steelers getradet Worin? worden. Wohin? Zu den Chicago Bears.
1: <lacht> oh, Mann. Äh, <lacht> Echt? Verarsche äh, mich jetzt, oder ist es wirklich passiert?
0: Nein, nein, es ist wirklich passiert. Ähm, die Bears traden einen 2023 Zweitrunden-Pick zu den Steelers für Wide Receiver Chase Claypool.
1: Hm. Was soll ich dazu jetzt sagen? Also, <lacht> ich wünschte, wir hätten ihn geholt. Ich kann... Haben die Bears nicht gestern noch verkauft? Haben die nicht gestern Wolfman äh, Smith <lacht> ich, ich abgegeben? Bin ich bin komplett... Ich, also... Äh, Okay, das ist, das ist jetzt eine, eine interessante Entwicklung hier live im Podcast. Also äh, weiß ich jetzt, ich bin auch ein bisschen sprachlos. Mal gucken, was dann jetzt gleich noch passiert auf dem Wide Receiver Markt. Also wir haben noch AJ Green offen, wir haben noch Brandon Cooks offen, ähm, KJ Hamler, mh, Jerry Judy. Chase ist leider weg. Okay.
0: Ich meine, ich meine, ich habe ich habe ja selber die, die Drum gebankt für Chase Claypool, aber ich glaube, und vielleicht kann ich den Packers-Fans da jetzt gleich den Schrei so ein bisschen aus dem Hals mhm. nehmen. Äh, zum einen, nach allem, was man bisher über Chase Claypools Persönlichkeit erfahren hat, glaube ich nicht, dass der mit Aaron Rodgers kompatibel ist, weil es schon mehrfach äh, jetzt auch gesagt wurde, dass Chase Claypool keine Study-Rat ist. Oh nee das. Der lebt nicht im, der lebt nicht im Filmraum, der ist nicht irgendwie, also der, der, der spielt basierend auf seinem natürlichen Talent. Ähm, er wird sehr viel Geld wollen, bald. Und ein zweitrunden Pick ist schon teuer. Also ist teuer. Ähm, besonders, weil ich nicht glaube, dass die Bears so gut sein werden. Ähm,
1: ja, also für die Bears ist es definitiv äh, ein schlechter Deal. So viel kann man, glaube ich, sagen.
0: Ben Fennel hat direkt danach getweetet, dass die Bears-Fans Chase Claypool bis zum
1: Wochenende hassen ja, werden. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, Chase, Chase Clay äh, Claypool wird die Bears-Fans auch schon vorher hassen, wenn ich da ganz ehrlich mit dir sein darf. Ich glaube, der hat wahrscheinlich am wenigsten Bock von allen Leuten auf diesen Trade. Aber vielleicht vertue ich mich da auch. Es also.
0: ist wirklich interessant, weil die Bears mit Rokon Smith und Robert Quinn ihre zwei besten ja. Verteidiger weggetradet haben. Und ihr Mack vor der für Saison. Einen Apple und, ja, Für ein Apple und ein ja. Ei. Ich meine, die haben die Compensation, die sie für äh, Also, am Ende des Tages haben sie für, für Rokon Smith, Chase, Claypool einen Fünftrunden-Pick bekommen. Also, ich, ich, ich bin ehrlich gesagt, ich bin gerade ein bisschen Ich, ich bin wirklich gerade ein bisschen buff
1: Ja. Ja. Gut, sollen wir, sollen wir noch ganz kurz bei Aaron Rodgers bleiben? Ja. <lacht> um das jetzt noch mal abzurunden. Also, ich glaube, da waren äh, ein paar Entscheidungen dabei, die für ihn auch in diesem Spiel schlechter aussahen, äh, um da jetzt nochmal äh, eine Abrundung zu schaffen, als sie am Ende eigentlich waren. Er hat, glaube ich, einen Ball, der wäre fast intercepted worden, über die Mitte auf Robert Tonien geworfen, bei einem dritten und keine Ahnung was, der relativ ja. wichtig war. Und er hat ihn Tonien in den Rücken gesteckt. Und der Ball war so on point. Und Tonien wurde irgendwie... Ich, ich konnte nicht ganz erkennen, auch nicht im All-22, ob man Tonien gehalten hat, sodass er sich nicht umdrehen konnte. Ich glaube, er hat das signalisiert. Aber es sah so aus, als wären die einfach nicht on the same page gewesen. Das waren 100% da eigentlich, wenn Tonien sich einfach zum richtigen Zeitpunkt umdreht, da wo die Route quasi hingeht. Und dann hat er es für ein 25-Yard-Gain und so sieht es halt aus. Wie, äh, kann Rogers nicht mal äh, die Außenschulter von Tonjen anwerfen, äh, sondern warum wirft er auf die Nummer vom Linebacker, der sich niemals umdreht? Ähm, also da sahen ein paar Plays schlechter aus, als sie eigentlich waren. Ne? Also ich habe das gesehen und dachte mir, äh, eigentlich sollte das 10 von 10 mal funktionieren in dieser Offense. Das sind halt wieder die Details gewesen, ja, die dann tatsächlich nicht funktioniert haben in dieser Woche. Aber was wolltest du jetzt sagen? Du guckst schon wieder so... Als wäre was passiert. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin noch wach. Okay,
0: okay. Ich, ich habe das noch nicht. Also wirklich, wir haben in den letzten anderthalb Stunden TJ Hawkinson und Chase Claypool beide getradet gesehen. Du hast grundsätzlich recht, was Aaron Rodgers angeht. Äh, ich glaube tatsächlich, dass das das beste Spiel seiner Saison war bisher. Ich glaube, es liegt ein bisschen auch daran, dass sein äh, Finger noch ein paar Wochen mehr Zeit hatte mhm. zu heilen dass der sich jetzt besser anfühlt. Ich äh, bin tatsächlich, und das werde ich gleich bei den Running Backs, wollte ich das eigentlich anbringen, aber wir können es jetzt auch hier schon anbringen. Ähm, der Gameplan der Bills war ganz klar, äh, Aaron Rodgers zu zwingen, sie durch, den, durch, durch die Luft zu schlagen. Äh, die Bills haben sowas von eine leichte Box gespielt, und zwar das gesamte Spiel, dass die eigentlich quasi da darum gebettelt haben, äh, dass wir den Ball laufen. Und ich will ganz ehrlich sein, wenn wir nicht früh 14:0 zurückliegen und dann trotzdem weiterlaufen, was richtig war by the way, mhm. äh, hätte das Spiel ganz anders ausgesehen, weil Aaron Rodgers es auch immer wieder geschafft hat, Clutch Throws zu machen. Und ich glaube wirklich in dem Spiel besonders auch bei dem, was du gerade mit Robert Tonyan gesagt hast, äh, dass du da recht hast, dass äh, das noch besser funktionieren ja. muss und dass das auch wirklich wieder eine Sache von, von den Skill Position Players ja. war. Ja,
1: war es tatsächlich. Also ich denke tatsächlich, dass es das war. Ich habe ja, was soll ich sagen? Also ich meine, da waren so viele perfekte Pässe bei. Ähm, der Auf Amari Rogers, der an der Sideline ähm, hoch zu Romeo Dubs, der Touchdown war, unglaublich. Unglaublich. Ja. Ähm, also wirklich, wenn ich an den Pass denke, kriege ich noch Gänsehaut, der zu, zu Samari Toure war der war,
0: also das war ganz ja. toll, das war das war wirklich Vintage Aaron Rodgers, ja. du siehst ihn rausrollen, du siehst ihn wieder zurück in die Pocket ja. kommen und plötzlich siehst du einfach, wie es bei ihm, seine Augen haben Klick gemacht und in der Sekunde hat Samori Turrell seine Router ja. angepasst und Rodgers wirft und ich hatte das erste Mal diese Saison wirklich das Gefühl, ja, das ist es, jetzt haben wir wirklich ja. einen Deep Shot. Ja,
1: genau, genau meine Meinung und vielleicht bleiben wir einfach direkt bei den Receivern, weil, äh, wir haben ohne Erlan Lazar gespielt, ohne Randall Cobb quasi, und ohne unsere Nummer 1 und 2. Ähm, haben mit einem ledierten... Man könnte fast... Hm,
0: mit, ja, einem, Entschuldigung,
1: erzähl weiter. ...mit einem ledierten Sammy Watkins gespielt, den du wirklich in die Tonne treten kannst. Also ganz ehrlich, dann cutte ihn halt. Wenn das seine Contribution ist, eine 5-Yard-Reception in so einem Spiel, wenn er offensichtlich nicht laufen kann und er auch offensichtlich die Konzepte immer noch nicht verstanden hat, weil er, glaube ich, schon wieder ein Play hatte... Ähm, da war ich, ich habe dir das geschickt. Es ähm, war ein Screen raus zu Aaron Jones, wo Aaron Jones ähm, der der Man Clue ist und Aaron Jones aus einer, ähm, wie heißt denn das? Aus so einem Stack, aus so einem Hail Mary Stack eigentlich. Äh, wie heißt denn das, wenn die drei Receiver so im Dreieck angeordnet sind und der eine vorne? Ein Bunch ist einfach eine Genau, Bunch die, die Bunch Formation. Aaron Jones steht links in der Bunch-Formation und äh, Sammy Watkins muss eigentlich nur einen Block setzen und Sammy Watkins läuft schon wieder eine das Stop and Go und ich gucke mir das an und denke mir, Alter, mach doch deinen Block einfach und dann ähm, kann Aaron Jones auch ein paar Yards rausholen und muss nicht irgendwie nach innen cutten und sich dann vom Defensive Tackle komplett aus dem Leben schießen lassen, also da wieder Designfragen über Designfragen äh, und warum legst du dann so viel in die Hände von einem Sammy Watkins, also Sammy Watkins können wir, glaube ich, abstempeln. Uh, Romeo Dubs und uh, Samari Toure wiederum. Und auch Amari Rogers, muss ich sagen, haben mich echt überzeugt. Also ich bin wirklich ja. positiv überrascht. Ja. Um, Romeo Dubs hätte natürlich diesen einen Catch-Tief, hätte er machen können. Uh, das wäre endkrass gewesen, wenn er das noch gemacht hätte. Um, weil der war wirklich schwer und da kann man es ihm, glaube ich, auch nicht als Drop uh, irgendwie ankreiden. Dann hat er noch ein paar schöne, kürzere Receptions, glaube ich. Ich äh, weiß jetzt gerade nicht, er hat ein paar richtig wichtige Blocks gesetzt. Also Romeo Dubs ist ähm, echt ein, mittlerweile ein unglaublich verlässlicher Blocker und ich glaube, das ist auch das, was ihn am Ende auf dem Feld hält, egal was er macht. Ähm, ja, und Samari Toure, muss ich sagen, ähm, das Adjustment bei dieser Route... Das war Veteran. Ja, das sah Und das ist ja.
0: genau das, was du mit Aaron Rodgers machen ja. musst. Also Samurai ray läuft äh, eine, eine, quasi so eine Art äh, Post-Route, äh, wo er quasi nach link also zur linken Seite rausrollen soll, obwohl das Play zur rechten Seite ja. geht. Uh, Samurai ray liest wirklich die gesamte Zeit, während er seine Route läuft, beide Safeties sieht, dass der rechte Safety Downfield triggert, weil Rodgers nach dahin rausrollt gibt dem linken Safety noch einen kleinen Move mit, dass er wirklich nach links ausbrechen will und cuttet dann nach rechts zurück. Und in der Sekunde, in der er nach rechts zurück ist der Safety einfach komplett geschlagen. Ja. Der hat überhaupt keine Chancen mehr. Äh, und wirklich, das sind die Adjustments, die, die, die Aaron Rodgers braucht, die Aaron Rodgers will. Ja. Und ich glaube wirklich, dass ihm das viel, viel mehr äh, Playing-Time verschafft das hat. Das glaube ich, ja. Und du hast es, fand ich, danach auch schon gesehen, dass er plötzlich deutlich mehr gespielt hat als äh, Sammy Watkins.
1: Mm -hmm. Ja, by the way, äh, Romeo Dubs, unser Nummer 6 bester Offensivspieler laut PFF mit einem 72,7er Grade und äh, Samori Toure unser 8-Bester mit einem 64,3er Grade. Ähm, ich finde das recht angemessen dann doch. Ja. Also ich meine, bitte, was hat Romeo Dubs für eine Körperkontrolle ähm, bewiesen bei diesem Touchdown Catch? Und er hat sich ja, der hat sich ja das war dreimal umadjusted und geguckt, wie er jetzt den Ball am besten nimmt. Das hat mich sehr an Jordi Nelson erinnert, ehrlich gesagt. Das war sehr beeindruckend, wirklich ja. unglaublich cool. Ähm. Und auch tolle Entwicklung bei Amari Rogers. Kannst du jetzt gerne mal deinen deinen äh, Punkt anbringen, den du eben schon mal gesagt hast, den du bei Andy Herman aufgeschnappt hast, ähm, bezüglich ja, ähm, der Rolle, die er spielt und nicht spielt bei uns im Team.
0: Ähm, Sie also müssen ja ganz ehrlich sein, Mario Rogers hat ja noch nie wirklich die Chance bekommen, in dieser, in dieser Offense sein, sein Potenzial zu zeigen. Ja. Ähm, und ich finde, er hat die letzten drei Wochen äh, immer wieder sporadisch Plays gemacht, die einem ein bisschen die Augen dahingehend öffnen, dass äh, Amari Rogers durchaus eine ne Zukunft als Receiver hat. Äh, den Catch, den er gegen die Bills hat, sah er wie ein absoluter Veteran aus und äh, war auch, also man muss ja auch sagen, er hatte ja auch letzte Woche schon die Chance, einen, einen Deep Shot, in einen Touchdown umzuwandeln und konnte den Ball nicht festhalten, weil er vielleicht auch einen Tick zu weit geworfen wurde für seine Körpergröße. Mhm. Aber äh, ich fand, Andy Herman hat absolut zu Recht gesagt, dass es, ähm, und das kann ich von mir selber auch bestätigen, bei Receivern auch viel um um Selbstvertrauen ja. geht. Und die Packers tun Amari Rogers kein, Ver äh, kein Gefallen, indem sie in die Punt-Returner-Situation stecken, ähm, in der er einfach in der letzten Zeit nicht wirklich viel Erfolg hatte. Also war Andy Herman's Take, äh, Amari Rogers doch aus der Punt-Return-Rolle rauszunehmen und ihn dafür wirklich auch mal mehr in der Offense zu featuren und ihm auch mal ein paar mehr Targets in der Offense zu verschaffen. Ähm, weil es wirklich so scheint, als ob das vielleicht sein, äh, seine, seine bessere Oder dass er da wirklich besser aufgehoben ist. Sehe ich eigentlich. Obwohl man jetzt auch mal ganz kurz Ja, ich, ich sehe das auch, obwohl man auch mal ganz kurz noch hier äh, der, Vollständigkeit erwähnt, der Vollständigkeit halber erwähnt haben muss, ähm, dass amari rogers gegen die Bills als Punt-Returner solide war. Mhm. Also kein, kein beinahe fumble hat alle Pans relativ gut gefieldet. Äh, die Entscheidungen sahen auch alle nachvollziehbar aus. Also ja. ähm, ich glaube, das war auch ein Schritt nach vorne für ihn. Und, ja, auch die äh, Woche davor das irgendwo schon.
1: Ne? Ja, ähm,
0: würde uns wirklich helfen, wenn der auch noch wirklich einen ja, Schritt nach vorne machen
1: kann. Ja, genau. Ähm, was, zu Christian Watson kann man ja nicht allzu viel sagen, leider. Also Das eine Play sah halt super aus. sah komplett electric aus. Ähm. <lacht> also aber seien
0: wir doch mal ehrlich, also ist das Play nicht dirty? Also, Gegen. er geht da wirklich nur auf den Kopf von Christian Watson, mhm. ja. Also, Watson ist schon am zu Boden gehen. Es gibt keinen Grund, da noch mal sich so auf den Kopf drauf zu werfen. Also, es tat mir auch wirklich leid mhm. ähm, für, für ihn, weil, weil ich glaube, dass das sein Breakout-Game hätte werden können. Ja, hätte
1: es werden können. Äh, stattdessen haben sich ein paar. Arschloch-Packers-Fans dann auf ihn gestürzt während des Spiels über Twitter und gesagt hat, er ist so soft und er hält ja nichts aus. Ähm, bis dann irgendwann seine Mutter sich zu Wort werden, äh, melden musste und sagen musste, Moment mal gerade, was ist eigentlich mit euch los? Ich bin froh, dass mein Sohn sich nicht das Genick gebrochen hat. Ja. Und vollkommen zu Recht, weil ich denke, du hast recht. Also... Muss das sein? Muss man da das so auf Das hätte den Kopf auch ganz gehen? anders ausgehen ja. können. Nein, und ich, ich, ich war einfach auch überrascht,
0: weil das glaube ich genau die Art von Spielzug ist äh, oder von, von von Tackle ist, die die NFL aus ihrem, aus ihrem Spiel verbannen ja. möchte. Also es, wie gesagt, er ist getacket, er geht auf, er geht zu Boden. Es gibt keinen Grund, sich da so raufzuschmeißen. Und ich weiß nicht, fand das ein bisschen. Ich fand es auch. Schwach von Packers-Fans danach ihm vorzuwerfen, ja. dass er irgendwie Injury-Prone wäre, weil eine Concussion ist einfach nichts. Also, eine Concussion kriegt man einfach, da kannst du nicht, da kannst du nichts für, da kannst du nichts nee. machen. Und wir müssen auch ganz ehrlich sein, wir haben alle gesehen, was mit Tua Tagovailoa Lower passiert ist, nachdem wir innerhalb von vier Tagen zwei Concussions gehabt haben. Was dachten die Leute denn, dass, dass man ihn jetzt mit einer Concussion aufs Spielfeld zurücklässt? Also. Tja. Äh, da muss ich sagen, würde ich wirklich alle Blame von, von, von ihm wegnehmen. Und ich hoffe, dass er ähnlich wie Rashad Gary das Protokoll für nächste Woche klären kann und vielleicht dann noch mal die Möglichkeit hat, sein Breakout-Game ja. zu haben für uns.
1: Ja. Was sagen wir zu unseren Tight Ends? Ich muss mal ganz ehrlich, und ich glaube, das ist eine Positive, was ich diese Woche zu den Tight
0: Ends sagen kann ähm wenn ich mir hier mal die Total Snaps angucke. Mercedes Lewis 22, Josiah de Guara 30. Ja. Das sieht doch mal nach einem Schritt nach vorne aus. Tyler Davis nur drei Total Snaps in dieser Offense. Ähm, ich finde, Josiah de Guara sah als Blocker gut ja. aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, was PFF jetzt gegen ihn hat, aber nee. äh, Josiah de Guara ist auch jemand, der bei PFF konstant schlecht gradet. Äh, Habe ich nicht so gesehen. Nee. Ähm, ich glaube, es war auch Andy Herman, der klar gesagt hat, dass äh, Josiah DeGuara De Guara super Blocks ja, gesetzt ich hab das hat. Ja, ich hätte ähm, das jetzt
1: gerne angehangen auch nochmal, weil ich wirklich äh, ja. darauf geachtet habe, teilweise, er hat äh, Matt Milano so oft aus Plays rausgenommen und ich glaube, über Matt Milano haben wir ja im Preview schon ein bisschen gesprochen, über die Gefährlichkeit dessen in der Run-Defense und dass er einer der besten Run-Defending-Linebacker in der NFL ist und den dann so Play-for-Play Play immer wieder vor große Herausforderungen zu stellen, fand ich schon sehr, sehr beeindruckend von Deguara. Und man muss ja auch mal sagen, mal abgesehen davon, dass er äh, Plays unseren Running Backs ermöglicht, hat er schon eine gewisse Gefährlichkeit im Passing-Game. Also das ist eigentlich ein konsequentes 10 yard gehen, wenn man ihm den Ball äh, dumpt, in Anführungszeichen. Und äh, ja... Ich glaube, das ist ein, tatsächlich ein Schritt in die richtige Richtung und äh, hoffen wir, dass wir mehr von ihm sehen ja. im Passing-Game auch in Zukunft.
0: Wir haben noch ein Update von der Chase-Claypool-Situation, die ich euch nicht vor äh, enthalten werde. Äh, Josina Anderson, äh, eine oder ein äh, NFL-Insider, von dem ich äh, schon immer relativ viel gelesen habe, also relativ zuverlässig, hat getweetet, Uh, as of 8 a.m. this morning, I'm told it was looking like Green Bay was potentially going to offer the best deal for Chase Claypool per league sources. Obviously, the Bears have swooped in and nabbed the Steelers wide receiver. Also, um das zu übersetzen, uh, heute Morgen um 8 hatten die Packers wohl noch das beste Angebot für Chase Claypool. Mhm. Uh, und die Bears haben uh, sich dann kurzfristig jetzt entschieden, uh, da mehr uh, anzubieten. Ich bin mir relativ sicher, dass die Packers einen Drittrunden-Pick angeboten haben. Ja. Um, und ähm, ich glaube, das fände ich auch äh, besser. Also, ja. ein ähm,
1: Second-Round-Pick wäre schon schwer gewesen, finde ich.
0: Ich meine, ganz kurz, Jace Claypool hat diese äh, Saison bisher äh, 32 Bälle gefangen für 300 Yards. Hm. Ein Touchdown. Hm. Äh, 18 Incompletions dagegen. Äh, hat ein, ein sehr durchschnittliches PFF-Grading. Ich glaube, die Packers-Fans, und wir haben schon ein paar, die hier äußern, äh, dass sie vielleicht auch gerne für Chase Claypool getradet hätten. Äh, ich glaube, das ist die richtige, die richtige Entscheidung gewesen, da nicht mitzuziehen. Und man hätte ja auch noch mehr als einen runden pick beat ich sagen. muss man ja auch ich ganz ehrlich sagen. dazu sagen. Ja. Ähm, insofern, äh, ja, Entschuldigung, habe ich jetzt äh, bei den Titans, äh, ich kann dir nur absolut zustimmen, Josiah De Guara braucht eine größere Rolle im Passing-Game-Punkt. Ja.
1: Aber im, immerhin ist er jetzt glaube, im, im, in der Blocking-Position schon angekommen und kriegt auch den Respekt, den er verdient und äh, hat sich in diese Rolle reingearbeitet. Weil ganz ehrlich, das war, hat mir richtig gut gefallen. Und ich war gerade wirklich geschockt, als ich PFF angeworfen habe und gesehen habe, dass er Nummer 16 von 17 gerankten Spielern von uns ist. Weil das wird seiner Leistung definitiv nicht gerecht, weil wir laufen niemals so gut und so heavy ohne Josiah De Guara Und ja, ja. Was soll ich sagen? Ähm, ähm, ganz kurz. Sollen wir über die Tonjen Offensive Pass Interference reden? reden. Ach ja, komm. Ähm, ja, Was für eine Frechheit ist dieser Call? Was für eine Frechheit ist dieser es Call? Das ist eine
0: Riesenfrechheit. Also ich, ich will nur mal ganz kurz sagen, dass äh, Robert Tonyan seinen Arm ausgefahren hat, um sich von dem Receiver zu, äh, zum, von, um sich von Cornerback zu lösen, der sich an ihn ranhält. Genau, ran er hält sich an seinem Letzte Arm Woche, fest
1: mit beiden Händen. Ja. ja,
0: Letzte Woche haben wir einen Defensive Holding Penalty gegen uns bekommen, weil äh, Terry McLaurin und Eric Stokes reingelaufen sind. Und diese Woche kriegen wir einen Offensive äh, Pass Interference. Weil der Gegenspieler äh, unseren Spieler festhält. Also die die, die Consistency in äh, in, der, in den Entscheidungen bei der NFL ist nicht da. ist absoluter Schwachsinn. Also das ist auch noch nie als Offensive Pass in der Freemans gecallt worden. Und was mich halt extrem aufregt, es ist nicht so, dass das irgendwie in, in sechs Jahren Pass beim dritten, äh, beim zweiten und und zehn war nee. oder so, irgendwo in Midfield. Es, es, es war eine absolut entscheidende Situation, in der die Packers auf ein One-Score-Game verkürzen können oder konnten. Äh, ich will ganz ehrlich sein, ich glaube, die Bills hätten direkt danach wieder gescored. Also ich glaube nicht, dass es uns viel gebracht hätte, aber es hätte uns die Möglichkeit gegeben, auf einen Touchdown zu verkürzen. Ja. Und mich nervt es einfach extrem, dass die Schiedsrichter immer wieder versuchen, sich in den Mittelpunkt des Spiels zu stellen, äh, mit, mit, mit absoluten fragwürdigen Entscheidungen in so extrem wichtigen Situationen.
1: Ja. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Ich habe, ich, ich saß wirklich auch fassungslos vor meinem Fernseher und ich dachte, das war jetzt der Moment, das war unser Moment und den hat man uns genommen. Hm. Und ich meine, danach haben wir ein Field Goal geschossen, okay. Aber das ist halt auch ein Momentum-Changer, wenn du halt den zweiten Touchdown machst und vielleicht dann noch einen dritten äh, und, und du anfängst endlich mal zu klicken in dieser Offense. Und ich glaube, das kann man jetzt einfach mal, hier sagen, ich glaube, wir sprechen jetzt als nächstes kurz über die Running Backs, diese Offense hat geklickt. Ja. Diese Offense hat einfach geklickt und dann kommt der also, Ref her gegen das beste ja, Team der nein. NFL und negatet uns einen Touchdown weg für nichts und wieder nichts und hält uns so aus diesem Game raus. Also pff, tut mir leid, aber ich bin echt sauer. Ich bin wirklich sauer. Ja, ich,
0: ich bin auch sauer. Ich würde tatsächlich nicht so weit gehen zu sagen, dass diese Offense geklickt hat. Doch. Ich glaube, die Offense, äh, hat, äh, hat immer noch ganz, ganz viel Verbesserungspotenzial. Genau. Äh, der, der Gameplan wurde diese Woche von den Buffalo Bills diktiert. Die haben gesagt, ihr schlagt uns nur durch die Luft. Äh, die Packers haben sich entschieden, äh, obwohl sie zum Teil ja 21-7 hinten lagen, äh, weiter den Ball zu laufen und haben damit viel genau. Zeit von der Uhr nehmen müssen. Aber es war die richtige Entscheidung, ja, weil, wir, äh, weil wir so immer ein bisschen im, im, im Game ja, drinne geblieben wir sind. Wir
1: haben eine Identität gefunden als Offensive und ich glaube, das ist das Hauptproblem, was einfach gefehlt hat über die letzten Monate hinweg. Ähm, keiner wusste, was laufen wir, was laufen wir überhaupt gut, womit haben wir überhaupt Erfolg und ich glaube, es hat sich so ein bisschen gezeigt, wenn wir Outside Zone laufen, mit, egal ob mit Jones oder Dylan und immer mal wieder so, um, um die Spieler den, den Contain ein bisschen, den Edge-Contain ein bisschen wegzunehmen, immer mal wieder in die Inside reinpounden, aber eigentlich hauptsächlich Outside Zone laufen und dann in Anführungszeichen Occasional Shots nehmen und halt diese Screens und äh, Flats und ab und zu mal einen Slant mit einbauen und ein Quick-Out und so. Äh, ich glaube, das ist eigentlich die, die Charakteristik dieser Offense und die haben wir jetzt zum ersten Mal konsequent ein Game durchgezogen. Und ich hatte das Gefühl, dass das einfach funktioniert und wenn dann nicht noch, noch ein, ein Holding Call gegen Amari Rogers dabei ist oder ein False Start oder was das war und einer gegen Robert Tonyan, die uns, glaube ich, zweimal Drive Killer ähm, waren, dann, ja. dann seht, sieht unser Drive-Chart nochmal deutlich besser aus. Und du darfst nicht vergessen, wir hatten noch diese eine Penalty auf dem 50-Yard-Return von Keyshawn Nixon. Ähm, oder 40-Yard. Absolut. brutal, ähm, Die uns ja. statt an die 50-Yard-Line äh, zurück an die eigene 10 setzt. Oder war es die 5? Das war richtig scheiße. Nächste. Ja. Klar, Aaron Jones kommt raus äh, und rumbelt erstmal für, für 30 Yards. Ähm, aber ähm, ich glaube einfach, dass, dass diese Nutzung Aaron Joneses ähm, besser nicht hätte laufen können. Und auch AJ Dillon hat in meinen Augen ein bisschen seinen Groove gefunden gehabt. Ähm, also sah deutlich explosiver aus als in den Wochen davor. Hat seine Catches gemacht.
0: Oh, AJ Dillon. Ja. Mhm. A.J. Dillon war deutlich besser als in den Wochen davor. Ich habe das, glaube ich, auch schon während des Spiels ja. geschrieben. Äh, A.J. Dylan hat unsere Folgen gehört und hat gehört, dass wir gesagt haben, dass er einfach besser sein muss und er hat sich entschieden, äh, das go. diese Woche ja. zu bringen. Ähm, wie gesagt, ich glaube auch weiterhin, dass die Bills uns da wirklich äh, viel gegeben haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Bills waren die Number-One-Rush-Defense uh, in der nfl ja. Äh, vor dieser Woche und wir sind sie für, für 208 Yards sind wir in den, den Rachen runtergelaufen. Ähm, für mich wird ganz klar der Litmus-Test nächste Woche gegen die, gegen die äh, Lions sein. Ja. Äh, wir müssen gegen die Lions eine ähnliche Performance mit unseren Running Backs hinlegen und wenn wir so eine Performance mit den Running Backs hinlegen, dann kann das das Passspiel eigentlich auch nur besser mhm. machen. Ähm, ja. Und das, das wird uns, glaube ich, es gibt uns zumindest ein bisschen Hoffnung.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich meine, ganz kurz können wir noch mal darüber reden, wie gut Aaron Jones eigentlich war. Also wenn, es hat, also,
0: das hab ich, ja.
1: also wenn er diesen einen Tackle da noch gebrochen hätte, wo er quasi am Schnürsenkel festgehalten wird bei diesem 30, 35 Yard Run, weil er halt von drei Tacklern vorher abspringt sozusagen. Und wenn er da noch diesen Bounce schafft, dann geht er halt für einen Touchdown, für einen 90-Jahre-Touchdown. Und ja. ich glaube, er war ganz nah dran und ein bisschen mehr Balance, ein bisschen mehr Saft und, äh, und er macht das Ding. Und ach, ich meine, es ist jetzt nicht hätte, wäre, wenn und er hat es nicht gemacht, aber Gott, der hat gut gespielt ja. und AJ Dillon auch. Der und und ihr gespielt. müsst, also wirklich, äh, ihr müsst einfach die, die Hoffnung auch weiterhin bewahren, weil dieses Team hat, einfach in meinen Augen gezeigt, dass es Leben hat und gerade diese beiden Backs haben es uns eingehaucht, ähm, auch im Passing Game, ähm, da wo es hingehört äh, oder wo sie beide auch hingehören und äh, mehr eingebaut gehören, noch in meinen Augen. Ähm, ja, äh, Ganz kurz, was natürlich auch die Gesamtsituation unserer Bags und unserer Offense ein bisschen verbessert hat, ist, dass unsere Offensive Line auf einmal ein bisschen besser Football spielen konnte. Ähm, was sagen wir zu denen? Ja, zumindest im Running Game. Ja, also Dave hat ja, ja unglaublich gespielt.
0: Dave Baktiari war, war, war grandios, ja. ähm, muss man ganz ehrlich sagen. Elton äh, Jenkins hat tatsächlich nicht, wie viele glauben, das Spiel wegen seiner Knieverletzung verpasst, sondern äh, dem ist letzte Woche im Training jemanden jemand auf, auf den Fuß getreten. Äh, und deshalb musste er das Spiel verpassen wegen der Fußverletzung. Mhm. Ähm, Zack Tom hat seine, seine, seine Struggles, muss man ganz auf ehrlich Left sagen. Auf der Left-Guard-Position, um, muss
1: man noch mal dazu sagen.
0: Auf der, auf der Left-Guard-Position, weil er einfach, und deshalb glaube ich, dass seine Zukunft in der NFL wirklich auf Tecke ist, äh, er hat einfach nicht, nicht das Gewicht und nicht die Muskeln, um mit einem Ed Oliver äh, mitzuhalten. Ja. Also als, als gegnerische Defensive Coordinator würde ich mir Zack Tom auf Guard rausgucken und würde meinen mein dicksten Spieler dagegen stellen und sagen, du läufst den heute eigentlich die ganze Zeit nur ja. um schieb ihn immer wieder zurück. Ja. Ja, ja, das war äh, Und genau das haben, das haben die Bills ich auch Ich wollte gerade
1: sagen, dass, das war eigentlich das, was unsere Pocket am Ende immer collapsed hat, ist Zach Tom gegen ja. irgendein, irgendein fieses Biest in der Mitte. Ähm, ich glaube auch, dass er äh, gegen Von Miller ein bisschen besser ausgesehen hätte. Also sage ich mal zum Beispiel Von Miller. Von Miller jetzt spezifisch ist natürlich ein Scheißbeispiel, weil er einer der besten Edge-Rusher der NFL ist. Ähm, ja. Ganz kurz, Bakhtiari hatte ihn wirklich unter Kontrolle, muss man echt sagen. Ne? Und auch. Bakhtiari ja, war toll. Also ja. Josh Neischmann hat auf der anderen Seite auf Tackle äh, auch ein, eine deutlich bessere Figur abgegeben als in der Woche davor. Ähm, muss man echt sagen, also... Aha. Nicht, findest du nicht? Er hat, uns am Ende, er hat uns am Ende dieses vierte
0: und eins gekostet. Ja, okay. Also da darfst du dich nicht so von Ed Oliver zurückschieben lassen, nicht beim vierten und eins. Das stimmt. Also kannst alles machen, aber du darfst dich nicht mit dem Hintern zurück äh, ins Backfield schieben lassen. Ansonsten, er ist verbessert. Wie gesagt, ich glaube weiterhin, dass er unsere beste Option auf Right Tackle ist aktuell. Ähm es, 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 gab, es gab wirklich Lichtblicke, ja. also die, die Bills haben besonders in der ersten Halbzeit immer sehr viel Druck auf Rogers aufgebaut, wenn er mal werfen wollte, in der zweiten Halbzeit sah das dann ein bisschen besser aus, ähm, wie gesagt, im Zweifel müssen wir wirklich mehr mit Rollouts arbeiten, um der Offense ein bisschen die Möglichkeit zu geben, ein, zwei Schritte zu machen, bevor sie ihre, ihre ja. Matchups aufnimmt. Ganz kurz. Ich glaube, da könnte sie ja am besten ja, sein. Was,
1: was uns beiden, glaube ich, auch aufgefallen ist, äh, du hattest es mir während des Spiels geschrieben. Äh, ich fand es ganz lustig. Aaron hatte geschrieben, äh, es kann doch nicht sein, dass wir jede Woche entweder Pass blocken oder Run blocken können, aber nie beides <lacht> gleichzeitig. Und ich muss ihm da ganz ehrlich zustimmen. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt fast monatelang gepredigt, ja, Pass blocking ist eigentlich okay mit dieser Offensive Line. Aber das Runblocking funktioniert nicht. Und heute habe ich dieses Tape geschaut. Ähm, ich hätte gerne eine Filmsession gemacht und es euch gezeigt. Das ich, ich war leider in, auf einer Autofahrt und das wäre qualitativ ganz schlimm geworden, ehrlich gesagt. Laut und mit Hintergrundgeräuschen und wackelig und so. Ähm, vielleicht schaffe ich es irgendwie noch, das diese Woche zu machen, ein, zwei Plays zu zeigen. Aber da gab es ein paar Plays, die wirklich top executed waren von unserer gesamten Line, wo... John Runyon Löcher aufgerissen hat, wo Josh Myers in Space sich bewegt hat und da Löcher aufgerissen hat. Zack Tom hat mir in Space auch sehr gut gefallen, weil Zack Tom einfach schnell ist und intelligent ist und weiß, wenn er nicht gebullrushed ja. wird von irgendeinem so einem Monstertypen, ähm, wie er seinen Körper zu stellen hat, um äh, vielleicht auch mal, wenn er unterlegen ist, äh, einen Block äh, oder ein Loch aufzureißen, was mich echt überrascht, weil er ja aus einer Air Raid-Offense kommt, wo man glaube ich zu 28% gelaufen ist in seinem letzten äh, College-Jahr. Ähm, ja, insgesamt auch Josh Neischmann hat immer wieder gute Plays dabei gehabt, äh, gerade was äh, Run-Blocking angeht. Ähm, aber vor allen Dingen auch Plays, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, wenn in der Offensive Line, gerade bei so einem Zone-Blocking-Scheme, wenn es Outside-Zone geht, wenn einer von vier Spielern scheiße ist und die anderen vier Spieler gut sind, dann kann es einen trotzdem das Play kosten. Dann können die noch so gut executen ja. und am Ende kann Aaron Jones noch so schnell sein. Und dann ist halt einer in der Lane, leider bei minus zwei Yards und das Play ist am Ende verkackt. Und wir hatten einfach Plays dabei, wo jeder perfekt executed hat. Und das sind diese Lichtblicke, die wir halt in den letzten Wochen nicht hatten und die sind jetzt da. Und da möchte ich... Ja, also wenn diese Offensive Line halt Konsistenz aufbauen kann, wenn, wenn wir bei dieser, bei dieser Charakteristik, bei dieser Identität der Offense bleiben können, wenn wir wirklich sagen, wir haben sie jetzt gefunden und wenn wir jetzt noch ein Target hinzufügen können für Aaron Rodgers, sei es Brandon Cook, sei es OBJ, sei es, keine Ahnung wer, KJ Hamler, dann glaube ich wirklich daran, dass wir das Ruder noch umreißen können. Also es wird dünn, die Luft wird dünn, aber... Ja. Es hat mir
0: Ich muss ganz kurz noch mal, äh, weil, weil du das mit dem Zone-Run, ich muss ganz kurz noch mal einwerfen, ja. weil ich das Play eigentlich wirklich äh, actually hilarious fand. Okay. Äh, kannst du dich erinnern, als wir einen Toss zur rechten Seite mit Aaron Jones gelaufen sind ähm, und Josiah Deguara als Vorblocker hatten und äh, Josh Neishman direkt hinter ihm äh, auch in Space ist und äh, DeGuara und Neishman sich beide quasi auf den Weg gemacht haben, irgendeinen Spieler zu blocken? Uh, und Josh Neishman einfach eins zu eins an Matt Milano vorbeigelaufen ja. ist und Matt Milano irgendwie einen Tackle für drei Jahre zu los ja. macht. Und ich habe das Play geschaut und dachte mir, also entweder du hattest keine Ahnung, dass hinter dir keiner mehr ist oder das war jetzt dein Guy, aber du hörst einfach gerade neben vorbeigesprintet. Ja, ja. Oder war das AJ Dillon, war das das Play, wo der sich verletzt hat oder Doch. wo er so angeschlagen ja. dann war? Genau, es war A.J. Dillon und der war, du hast gerade fast unseren Backup oder unseren, unseren 1B-Running-Back äh, eine Verletzung gekostet, weil du einfach keinen geblockt ja. hast. Also Matt Milano ist schon so ein Spieler, den man vielleicht mal blocken könnte. Ja, das könnte.
1: ist äh, eine Sache, die man natürlich bei der ganzen Leistung der Offense auch nicht ver vergessen darf. Robert Tonyan dreht sich bei diesem einen Pass nicht um zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, Romeo Dubs macht diesen zweiten Touchdown nicht. Ähm. Wir haben diese Holding-Penalties von, von Rod oder Full-Start-Penalties von Tonyan und Amari Rogers. Ähm, es gibt auch noch ein Play, wo wir, glaube ich, links raus einen Toss laufen, diesmal aber wirklich mit Aaron Jones. Und ich denke mir, eigentlich perfekt executed. Das Timing stimmt von allen Linemen. Also wir pullen quasi ähm, unseren Center, Josh Myers, äh, John Runyan Jr. von Right Guard und Zach Tom von Left Guard links raus. Äh, die Tackles blocken quasi um Aaron Rodgers rum der quasi den ja macht, halten die Backside. Ja. Die sind in Front äh, mit De Guara, der Vorblocker ist auch. Äh, De Guara setzt seinen Block. Aaron Jones steuert drumherum. Und es ist eigentlich, an dem Punkt ist es eigentlich 3 gegen 2 äh, für uns, für unsere Offensive lineman Und irgendwo tief ist noch ein Safety, den Jones in meinen Augen äh, jeden Tag seines Lebens in die Tasche stecken kann. So, und dann äh, fliegen einfach oder bleiben irgendwie gefühlt alle drei Guards oder zwei Center, ein Guard, äh, bleiben irgendwie liegen. Ich weiß nicht, was das Problem war, ob die zu langsam waren oder ob die einfach aufgehört haben, das Play zu laufen oder was auch immer da passiert ist. Äh, solche Aussetzer sind einfach da, wo dann keiner von den dreien irgendwen blockt und am Ende Aaron Jones halt vor zwei Spielern steht und dann noch ein dritter Safety kommt und das Play absolut closed und wir statt zwei oder statt statt 50 Yard Touchdown zwei Yard Gain haben und äh, dann wieder behind the Chains sind, in Anführungszeichen. Solche Plays sind halt da und das darf man nicht vergessen, bei äh, all der Hoffnung, die ich jetzt hoffentlich bei euch geschürt habe, mit meinem Rave, in Anführungszeichen, darüber, wie gut diese Offense in der Woche mir doch eigentlich gefallen hat, bei allem oder im, im Vergleich zu den letzten Wochen. Darf man nicht vergessen, es ist im Vergleich zu den letzten ja, Wochen. ich wollte gerade sagen, im Vergleich zu den letzten ja. Wochen war das ein Schritt nach mhm. vorne. Ähm,
0: aber ja, äh, wollen wir mal zu dem Part übergehen, der eigentlich so positiv
1: stimmen kann. Die nervige Sache unseres football -Teams, das, wo wir alles ein investiert haben an Kapital, was wir haben. Äh, Die ja. Positionsgruppe, wo acht First-Round-Picks sind. Ich will mal sagen, ah. ja, hm. ja.
0: Also unsere beiden Marquis, Free Agency Resignees, äh, Rasui Douglas und Devon Dre Camper sind 19 und 20 aus 20, was die PFF-Grades angeht diese Woche. In der Defense. In der Defense, ja. Möchtest also, du die Grades da, ich,
1: dazu sagen noch direkt? Also in der Offense
0: werden, werden die auch die beiden Lowest. Ja. Also mit der Offense zusammen ja. werden die auch die beiden Lowest graded. Ja, Devon Dre Camper ja. hat ein starkes 29,8-Grade. Äh, Uh, solides 33er Tackling Grade uh, aus 100, by the mhm. way. Um, Rasul Douglas hat ein 30er uh, Grade overall, uh, bedingt auch durch ein 29,1 Coverage Grade. Um, können wir ja mal ganz kurz nachgucken. Sieben Targets, fünf Receptions zugelassen für 99 Yards und ein Touchdown. Mhm. Hatte aber auch die schöne Interception, das muss man ihm auch lassen. Ja. Äh, als Josh Allen irgendwie äh, seine Brille zu Hause vergessen hat und Russell Douglas einfach übersehen hat. Äh, das ist nicht unbedingt gut. Äh, dann hast du, und das war auch wirklich also ein Riesenproblem gegen die Bills, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieler, die, die unter 40er Tackling Grade haben. Und jetzt könnte man sagen, ja, okay, vielleicht waren es irgendwelche Backups, die einmal kurz drinnen waren und direkt einen Tackle verpasst haben. Nein, unter 40er Tackling Grade haben dieses Spiel Preston Smith, Devontae Campbell, J.E. Alexander, Adrian Amos, Dana, Savage, Rashan Gary und Eric Stokes. Hm. Stokes und Gary tatsächlich 23 und 25er Tackling Grade. Mhm. Äh, insgesamt muss man sagen, 1, 2, 3, 4 von unseren Starting 5 Secondary Guys haben unter 30, äh, was, die, was die Tackling Grade angeht, unsere Secondary konnte, konnte ihre eigenen Spieler nicht mehr tackeln. Äh, ich muss tatsächlich sagen, ich bin sehr überrascht, dass Daniel Savage nicht das schlechteste Tackling Grade aus dieser ganzen, in äh, diesem ganzen ja. Team hat, weil Dane Savage, ey, also ich Daniel Savage kann heute drei Kreuze äh, im Kalender machen, wenn er nicht noch getradet wird in den nächsten
1: zwei ja. Stunden, weil er hat 100% so,
0: so schlecht gespielt. Ja,
1: ich habe es dir, ich habe es dir geschrieben. Äh, wie gesagt, ich habe heute ja den, das Spiel geschaut. Dann fangen wir einfach hinten bei den Safeties an heute, oder? Ja. <lacht> ähm, weil die Safeties haben uns glaube ich tatsächlich äh, defensiv gesehen das Spiel gekostet. Ähm, ja. ähm, also wirklich Savage war unglaublich. Savage hat so viele Tackles verpasst. Es ist wirklich krass. Warte, was sagt denn PFF eigentlich, wie viele... Also, Savage, Moment mal, Dana, Savage, Miss Tackles. Wo haben wir sie denn? Drei, drei, gelistete. Drei ist aber sehr, sehr höflich von PFF, muss ich sagen. Also, da hätten sie auch ein bisschen gemeiner mit ihm umspringen können. Ähm, drei Miss Tackles. Ich glaube, ich, ich glaube... Ja. Ich glaube tatsächlich, da eine
0: Savage-Tacket manchmal so weit am Gegenspieler vorbei, dass PFF das gar nicht mehr als Tackling-Attempt
1: ansieht. Kann sein. Kann sein. Also, also ja, ich, ich sag, nee, ich sag weiter. jetzt einfach mal so frei heraus, der erste Touchdown-Drive, wenn ihr euch den von den Bills nochmal anguckt, falls ihr Game Pass habt, das ist der zweite Overall-Drive von den Bills, achtet einfach mal nur auf Nummer 26, guckt euch an, was der macht. Ähm, denn er hätte alleine, also ich habe ja vor Wochen schon erklärt, dass unser defensives System darauf basiert, dass, Tack äh, dass, dass Safeties gute Tackler sind und dass sie, äh, auch wenn wir leichte Boxen spielen, äh, runter zur Line of Scrimmage kommen können und in die Box und da Running Backs und generell Ball Carriers tacklen können und... Eigentlich basiert das ganze System darauf, dass unsere Inside-Linebacker gut lesen können und so gut sind, als wären sie zu dritt, auch wenn sie nur zu zweit sind, aber die Safeties das kompensieren. So, und Daniel Savage ist wirklich das Gegenteil davon. Also der kompensiert das nicht, sondern der macht wirklich ganze Play-Designs, ganze Drive-Designs macht er einfach komplett kaputt mit seinem Tackling oder Nicht-Tackling. Also wirklich, dieser Drive, jedes play man achte auf Savage und man findet jedes Mal, dass er irgendwas verkackt, irgendwie am Ballcarrier vorbeifliegt. Ähm, erinnerst du dich an den, an den ähm, James Cook Run, an den langen? Ja. Komplett seiner. Er, er ja. liest das Play schon vorher, er schon pre-snap läuft er in, in Richtung dieses Gaps. Er hat das Gap und er fällt einfach an James Cook vorbei. Ich verstehe nicht, warum er an, die, er berührt ihn nicht mal. Was macht der? Kannst du dich, der Touchdown von Dawson Knox? Alter, Savage, du, du, musst <lacht> den, du musst doch irgendwas machen, du kannst doch nicht einfach in der Endzone also so rumhüpfen. Und du es
0: ist wirklich, es kann ist grandios, sein. also äh, hier Josh Allen läuft äh, zur linken Seite raus, wird gechased von Preston Smith, Adrian Amos ist auch da und Daniel Savage sagt sich, ja, ich sehe da ist ein Spieler in der, in der Endzone, ja, Josh Allen kann den Ball auch noch werfen, der ist noch nicht über die Liners. Aber springt. er reagiert nicht. Weißt du, was eine clevere Idee wäre? Ich renne auch noch auf Josh Allen ja. zu. Ich gebe ihm einfach noch ein bisschen ein größeres Fenster, um den Ball anzubringen. Ja. Und, und denkt sich, und da muss man ja auch noch mal ganz kurz das dritte Beispiel, vielleicht auch das letzte Beispiel für Daniel Savage. Der Grund, warum die Bills so nah an ja, der Endzone waren, das war, ich auch war ja erst weil Daniel Savage bei einem Lauf von äh, Josh Allen. Aber wirklich ins, also ins Nirvana tackle ja. Und da kann ich nur wirklich sagen, ich glaube, dass PFF das nicht als, als Tackle-Attempt gezählt hat. Weil, da, also, ich, Daniel Savage macht eine Business-Decision und nicht mal das macht er wirklich. Er springt einfach an ihm vorbei. Hint aus, ja. Einfach an Josh Allen vorbei. das ist, ist Ich habe das für mein Leben noch nicht gesehen. Der Junge hat sich wirklich geweigert, in diesem Spiel zu tacklen. Ja. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der hat sich seine, seine Gesundheit aufgehoben, weil er wusste, dass er heute noch getrainiert also, wird.
1: Also, Daniel Savage war wirklich der schlechteste Spieler dieses Teams. Das möchte ich... Also, ich bin... Ich, ähm, du bist ja Bayern-Fan. Du kennst ja diese, ähm, dieses Skandal-Interview mit Uli Hoeneß, wo er sagt, eigentlich war Juan Bernat alles schuld, ne? Ähm... <lacht> ja. wann, wann auch immer das war, also der, Link, der ehemalige Linksverteidiger von den Bayern, der äh, jetzt bei PSG ist, weil in irgendeiner Champions League Saison sind die Bayern ausgeschieden und Uli Hoeneß sagt vorher äh, irgendwas mit, äh, man, man dürfe ja keine Menschenrechte verletzen und müsste die Würde aller Menschen achten und sagt dann, Juan Bernhard war aber alles schuld. Ähm. <lacht> Scheiß auf den, in Anführungszeichen. Und genau das mache ich jetzt hier leider, leider mit Daniel Savage. Also es tut mir ein bisschen leid, weil ich Daniel Savage, also ich glaube, dass, ich glaube weiterhin daran, dass er falsch eingesetzt wird, aber ich habe auch das Gefühl, wenn ich ihm beim Spielen zuschaue, dass er aufgrund dessen, dass er falsch eingesetzt wird, auch einfach keinen Bock mehr hat. Und ich finde, das sieht man ihm auch an. Er hat, er, er hat ja. keinen Bock zu tackeln, er hat eigentlich zu nichts Bock. Er macht teilweise wirklich gute Reads, äh, und ich glaube auch, dass er gut in Coverage ist, das glaube ich wirklich, aber der tackelt nicht. Der will nicht tackeln und das wirst du aus dem auch nicht mehr rauskriegen, glaube ich, außer halt mit einem neuen Defensive Coordinator. Ich glaube, der Mann ist wirklich verloren in dieser Defense. Also entweder du machst ihn zum Slot-Corner ja. und änderst halt wirklich was an der Safety-Position und deswegen, wer weiß, vielleicht holen wir jetzt auch überraschenderweise noch einen Safety gleich an der Trade-Deadline und stehen am Ende <lacht> mit einem Safety da und dann sagen alle, oh nee, wir haben schon wieder in die Defense getradet und dann ist Dana Savage unser Slot-Corner und äh, äh, ja, Mittelfeld defender only sozusagen. Also entweder er droppt tief in Coverage als dritte Zone, oder er geht halt in den Slot. Ähm, ja, aber. Das ist ja ganz was, was ehrlich, wir eh nicht du, spielen. Kannst
0: ihn, du kannst ihn, wenn du willst, von mir aus gerne in den Slot stellen, aber seien wir doch mal ganz ehrlich: äh, Wenn Daniel Savage in den Slot kommt, denken sich alle Offensive Coordinators, nice, dann laufen wir halt jetzt heute nur noch über die Seite. Weil ob er im Slot steht Vielleicht, oder ob ja. er zehn Yards tief steht, es ändert nichts daran, Vielleicht, dass Daniel Savage eine absolute Liability in Coverage ist. Du meinst und im Tackling? Wir haben in Coverage? Äh, ja, Entschuldigung, Entschuldigung, im, im, im Tackling. Ähm, wir haben irgendwann Mitte der ersten Halbzeit gesehen, dass die Packers Eric Stokes einfach mal für eine Series gebencht hatten, mhm. weil er zu viel Trash getalkt hat und zu schlecht gegen den Lauf gespielt hat warum machen wir das nicht auch mal mit Daniel Savage? Warum lassen wir nicht Rudy Ford spielen, der zumindest zu, je, äh, zu jedem Zeitpunkt 110 Effort gibt? Ja. Ich, das ist, ich kann, kann ich kann ich nicht verstehen. Also ich ich als Defensive Coordinator würde diese Woche äh, den Schritt wagen und, und würde tatsächlich äh, Rudy Ford starten über äh, Daniel Savage.
1: Ja, würde ich mich eigentlich dir anschließen tatsächlich. Das klingt jetzt total lächerlich, ähm weil Savage offensichtlich der talentiertere Spieler ist, aber es Ja, aber er passt nicht in
0: diese Defense. Und du hast das schon mehrfach wunderschön aufgeschlüsselt. Ja. Und diese Defense ist wirklich darauf ausgelegt, dass du Spieler hast, die, die auf Safety tacklen ja. können. Ja, ich meine, Mattel hat ja
1: auch gesagt, als Safety ja, du musst, musst du das Also, da halte ich dich accountable. Du musst das können. Und ich glaube auch, das heißt, äh, Alter, du tackelst jetzt unter der Woche oder du gehst auf die Bank. Ich glaube, das war in dem Interview ja. die Krux. Ja. Aber seien
0: wir ehrlich, Adrian Amos, 29,6, ja. darf ich dazu
1: auch mal was sagen, noch, noch was zu Adrian Amos, weil äh, ich habe ja jetzt mich schon über, über Daniel Savage so aufgeregt. Adrian Amos genauso, ehrlich gesagt. Adrian Amos ja. ist halt eigentlich nicht so schlecht wie Savage. Dass, also, Adrian Amos kann eigentlich tackeln. Wir haben das jahrelang gesehen, dass er es kann. Aber irgendwie kann er es jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, warum nicht. Er diagnostiziert Plays hat ist auch in Position, die zu machen, Tackles for loss. Ich meine, er hätte einen schönen Screen gelesen und am Ende wird er dann trotzdem irgendwie gedodged und liegt dann an der Seitenauslinie und äh, wie heißt denn der Slot-Receiver? Isaiah McKenzie oder oder vielleicht auch Khalil Shakir geht für 8 Yards oder so. Und du denkst dir, ach Mann, Adrian. Oder wir spielen, aus irgendeinem Grund spielen wir ähm, mit, mit, mit 20 oder von, von der 30 yards entfernt von unserer eigenen Endzone äh, Quarters Coverage. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Äh, Adrian Amos, Daniel Savage, die beiden Tiefenverteidiger ähm, beim Stefan-Dix-Touchdown, muss ich dazu sagen. Ja. Ähm, auf der einen Seite geht Rasul Douglas aus dem Slot mit diesem äh, Double-Move von Stefan Dix, der ihn quasi an die Sideline bringt, mit. Äh, und auf der anderen Seite ist, glaube ich, Jair Lockdown wahrscheinlich. Und du fragst dich halt, Warum brauchen wir überhaupt eine Quarters-Coverage, wenn Jair auf der einen Seite eh gegen Wide Receiver 2 Gabe Davis nur spielt die ganze Zeit und den komplett auf Lock hat? Also ich meine, Gabe Davis konnte ja nichts machen eigentlich. ne? Außer er war nicht gegen Jair aufgestellt. Ähm, das muss man ja mal so sagen. Jair hat ein Top-Spiel gemacht. Ja. Wirklich ein super Spiel gemacht. Ein unglaubliches Jair, Spiel.
0: Hat Jair überhaupt eine Reception zugelassen? Nee, nicht. Also nee, nee, äh, nicht. ich warte, Ich will gerade mal nachgucken. Ja. Nee, Aber wo ist er denn jetzt? Ja, Jay Alexander hier. Fünf, Warte. Targets. Fünf
1: Targets, null ja. Receptions. Und eine Interception, drei pass yep. Genau. Ähm, dann, dann musst du halt einfach sehen, okay, Jair auf der einen Seite, da brauchst du vielleicht keinen Safety drüber. Äh, kurzer Fun-Fact, by the way. Weder Adrian Amos noch Daniel Savage hatten überhaupt irgendwen in der Nähe ihrer Zone. Das heißt, also wir hatten diese beiden tiefen Safeties in der Mitte hängen. Und underneath war eigentlich auch alles offen. Also, wenn wenn Josh Allen nicht Stefan Dix genommen hätte, hätte er halt irgendwen anders genommen, weil da war ganz viel Platz. Aber Savage und Amos schalten auch nicht. Amos auf der anderen Seite, also Savage auf der Jair-Seite, vollkommen obsolet, kannst du streichen. Können wir auch mit 10 Defendern aufs Feld gehen und spielen das Play genauso. Ähm, auf der anderen Seite Amos. Rasul Douglas weiß, Amos ist ja eigentlich over the top. Und. Amos sieht ja auch, also Amos kennt ja eigentlich Rasul Douglas und weiß, okay, wenn ein Double-Move ist, dann beißt Rasul Douglas den ganz gerne, weil er halt ein Ballhawk ist, ein aggressiver Spieler. Genau das ist passiert. Rasul Douglas springt diese Route, wird komplett gekocht, ähm, weil Stefan Dix einfach einer der besten Route-Runner der NFL ist und so fair muss man ja auch sein. Ähm, Adrian Amos sieht das Ganze guckt und guckt und guckt. Irgendjemand crossed seine Zone. Er baitet noch diesen, diesen Crosser, wo Jair dabei ist, glaube ich, in Coverage, was ich gar nicht verstehen kann. Und statt dann einfach over the top ähm, quasi das Loch zuzumachen, was für, für ähm, Russell Douglas entsteht äh, und ihm quasi die Möglichkeit zu geben, von hinten aufzuholen, macht er einfach gar nichts. Steht neben Savage in seiner Zone die gucken beide wie so Idioten zu, wie halt Josh Allen den Touchdown auf Stefan Dix completed und joggen dann noch dahin. Und ich denke mir einfach, das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass wir für ja. das überhaupt Geld bezahlen dann. Was ist das? Weil Ich verstehe ja. das Playdesign nicht, warum spielen wir Quarters Coverage und dann verstehe ich das Playdesign von den Bills komplett, aber dann verstehe ich nicht, wieso unsere Safeties nichts machen. Die machen nichts. Die machen einfach gar nichts. Also es ist verwirrend. Und es, sind, es ist unsere schlechteste Positionsgruppe, glaube ich, in über das gesamte Roster verteilt mittlerweile. Vielleicht Mason Crosby auf Kicker, der, weil der hat nämlich auch nicht mehr die Range von einem NFL-Kicker. Er kann nur noch 44 Yards weit kicken. Das habe ich im Training oder im Aufwärmen gesehen. in London. Ähm, das hat er jetzt auch nochmal bewiesen, by the way. Ja. Also Safeties, Wut, Attacke, äh, habe ich jetzt hinter mir, äh, <lacht> Sollen wir zu den Cornerbacks spielen? gab
0: <lacht> weiteren großen Trade in der NFL oh. vor wenigen Minuten. Okay. Äh, die Denver Broncos haben Spieler getradet. Ähm, es ist Linebacker Bradley mhm. Chubb okay. zu den Dolphins oh, gut. für ein Package, was unter anderem einen Erstrunden-Pick äh, beinhaltet. Der Dolphins? Ja. Äh, beziehungsweise es könnte auch der San Francisco 49ers-Pick okay, sein. Okay, ähm,
1: gut für die Dolphins. Bradley Chubb ist ein Superspieler. Das heißt, die Broncos verkaufen wirklich ja. und wir könnten eventuell in Conversation sein.
0: Die äh, Miami tradet einen Erstrundenpick von San Francisco und Viertrunden-Pick und Running-Back Chase Edmonds äh, zu Denver für Bradley Chubb und einen 20-25-Fünftrunden-Pick. Mhm. Und die ganzen Packers-Fans werden weiterhin alle ihren, äh, ihren Kopf verlieren, weil äh, wir immer noch nicht für einen Spieler getradet haben. Und ähm, das wird sich nicht ändern. Aber mal schauen. Äh, wir können gerne äh, schnell zu den Cornerbacks übergehen, weil wir haben die ja eigentlich äh, auch größtenteils schon mit angesprochen. Äh, Jay Alexander war absolut Lockdown, ist der einzige ja. Spieler in dieser gesamten Defense, der Trash-Talken darf. Das
1: haben trotzdem alle anderen ja. auch gemacht. aber Wo wir nicht verstehen, by the way, äh, wieso, wieso Shadowed, Jair nur Gabe Davis und nicht Stephon Dix?
0: Also ich bleib dabei, der Einzige, also es gab eine Statistik, dass äh, hier äh, Jair Alexander eigentlich das ganze Spiel über gegen, gegen Gabe Davis gespielt hat und nicht einmal wirklich gegen Stephon ja. Dix oder maximal einmal gegen Stephon Diggs. Äh, diese, diese Taktik mit deinem nummer 1 receiver den quasi nummer 2, obwohl es ja eher eine 1b ist, um, receiver des Gegners zu shadowen hat einen Grund und einen Grund alleine. Uh, und der ist, dass du den nummer 1 receiver die ganze Zeit in Double Coverage ja. nehmen willst. So. Deshalb nimmst du einen deiner schwächeren Corner, stellst den auf den nummer 1 receiver und hast deinen Safety die ganze Zeit darüber hängen, dass, der, dass die immer zu zweiter da sind. Das haben die Packers nicht gemacht. Nö, also, Nö Adrian Amos Douglas. hat ja
1: offensichtlich die äh, Aufforderung gehabt, ja. lass die Finger weg von Stefan Dix. Selbst wenn deine Zone ja. einfach komplett leer ist. Ich also
0: so ich Und die Bills haben sich halt auch gesagt, okay, wir gucken uns die Outside-Corner okay. an. Ja gut, vielleicht können wir über, über Eric Stokes Seite laufen. Aber äh, wir können uns ja mal angucken, passing-wise. Eric Stokes ist zweimal getargetet worden, äh, eine Reception für sieben Yards. Mhm. Mehr hat er auch nicht zugelassen auf seiner Seite. Und die Bills haben das gesehen und haben sich gedacht, ja gut, wenn ihr es so spielen wollt äh, und Eric Stokes nicht quasi dann mit nicht Eric Stokes mit mit äh, äh, Stephon Diggs traveln lassen wollt, dann stellen wir Stephon Diggs halt immer wieder in Slot und haben immer wieder das Matchup mit Russell Douglas ja. und ja dann gute Nacht. Ja. So und da kommt halt eine Statline von von äh, von hier wie heißt er äh, Stephon Diggs raus mit sechs Receptions für 108 Yards und Touchdown. Ja. Das heißt, obwohl die Idee eigentlich richtig war, äh, ist die Execution einfach falsch gewesen. Ja, weil die also ich verstehe nicht, schlechte. wie man wie man ja, ja ich, genau. Das ist einfach äh, extrem frustrierend, ja. muss, muss man ja. wirklich mal dazu sagen. Ähm, dann äh, wollen wir zu den Linebackern übergehen? Oder? Auf jeden
1: Fall. Ich muss mich an der Stelle, glaube ich, ganz kurz mal für diese ganzen Hintergrundgeräusche entschuldigen. Ich glaube, die ersten 20 Minuten hat irgendein Hund in meiner Nachbarschaft durchgebellt. Dann haben die Glocken hier geläutet und jetzt hat irgendwer gepfiffen. Und das extrem laut auf der Straße und es ist durch die Fenster durchgedrungen. Ich ähm, es tut mir äußerst leid. Äh, also. Äh, gut, Linebacker. Äh, Eric Wilson war der beste auf dem Feld. Der beste Linebacker äh, von uns. Leider. Und das ist einfach traurig, leider.
0: Ja. ja, aber ich meine, gut, man muss ehrlich sein. Ich, ich, ich weiß bis jetzt nicht, was äh, mit Quay Walker los war. Äh, Quay Walker, bis dahin, vielleicht mal ganz kurz in 15 Snaps, 75,3er PFF Grade, 85,7 Coverage Grade, 79,4 Tackle Grade, 5 äh, Tackles, kein Mist Tackle. Ähm, hatte bis dahin eigentlich ein ganz, also ein, ein wirklich solides Spiel gehabt und hatte dann durch die Devondre Campbell-Chance, äh, äh, Verletzung, die, die Chance, wirklich der Nummer 1 Linebacker für die Packers zu sein und hat einfach ist einfach nicht gut geblieben. Hat ein practice squad Titan der Bills an der Sideline geschubst hat eine 15-Jahres-Strafe bekommen und ist dann konsequent von New York auch ejected worden. Was auch was auch richtig war, muss man ja leider mhm. sagen, nach den NFL-Regeln, obwohl ich es nicht ganz verstehen kann. Und ich kann es mir wirklich nur so erklären, es ist sehr, 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 sehr viel Trash getalkt worden zwischen der der Bills-Offense und der Packers-Defense. Mhm. Äh, ich glaube tatsächlich hauptsächlich, weil die Bills Stefan Diggs haben und die Packers Stefan Diggs einfach noch von, von, aus seinen Vikings-Days kennen, ähm, und ich kann mir nur tatsächlich vorstellen, dass Corey Walker sich davon hat anstecken lassen und dann einfach seinen wirklichen Moment hatte, äh, dem er einfach dann die, die Kontrolle über sich selber ja. verloren hat. Äh, das Positive, was ich dazu noch berichten kann, äh, die NFL äh, untersucht den Vorgang in und um äh, Corey Walker äh, basierend äh, auf einer möglichen disziplinären äh, Handlung, also äh, entweder einer Sperre oder äh, einer, einer Geldstrafe. Uh, nach allem, was ich bisher über Twitter gehört habe, ist eine, eine Sperre nicht im Spiel. Ja. Uh, also die NFL die hat schon stark gemacht. Das ist, uh, wenn dann nur eine Geldstrafe geben wird, die wird es auch auf jeden Fall geben. Die wird auch sicher sehr teuer. Mhm. Um, aber uh, das hat uns wirklich Also das ist das ist hart. Ja, das ist einfach Das, Das war hart, dumm. Quay Walker zu verlieren. Das ist einfach uh, dumm. Da waren, Sorry, aber das ist ja, dumm. es ist wirklich und, und Matt LeFleur hat es auch danach gesagt, dass es nicht geht ja. und dass, es, dass er auch keine Toleranz dafür nee, hat. Also das ist wirklich, das kann, es ist ein junger Spieler, deshalb möchte ich ihm das einfach nochmal durchgehen lassen. Er wirkt auch nicht wie jemand, der sowas öfter macht. Ich habe mehrere Berichte gehört, dass Cray Walker danach mit, mit Reportern in der Kabine gesprochen hat und nochmal ganz klar gesagt hat, dass er nicht weiß, was mit ihm in der Sekunde los war. Uh, es wurde von mehreren Leuten berichtet in der Kabine, dass er während dieses Interviews Tränen in den Augen hatte. Das ist für mich nichts, was du faken kannst oder so. Ich glaube, der Junge war tatsächlich auch von sich selber einfach überrascht und uh, war einfach devastated. Ich glaube, das ist ein Fehler, den er nicht noch macht. Uh, ja. Wie gesagt, problematisch war, dass Devondre Campbell dann noch mit der Knieverletzung ausgefallen mhm. ist, uh, sodass wir uh, uh, Eric Wilson und uh, Isaiah McDuffie uh, als Inside-Linebacker ja. hatten. Aber, äh, ganz
1: kurz, ich, darf ich ganz kurz mal was herausstellen. Was ich hier bei PFF bestätigt ja. sehe, was mir auch aufgefallen ist, äh, also ich meine, tatsächlich mussten sie nicht so oft eingreifen. Jetzt muss ich gerade mal schauen. McDuffie hatte drei Tackles und einen Assist und Eric Wilson ein Tackle und zwei Assists. Das heißt also, beide waren ähm, insgesamt in zehn Tackles involviert zusammen. Ähm, beide zusammen hatten aber auch, äh, oder beziehungsweise Eric Wilson hatte einen 77,3er Tackling Grade von PFF bekommen und Isaiah McDuffie einen 79,5er Tackling Grade, während Devondre Campbell äh, seines Zeichens an drei weiteren, eigentlich an vier weiteren Tackles äh, beteiligt war. Einen davon hat er verpasst und drei gemacht, ähm, während der einen 33,0er Tackling Grade bekommen hat. Und das ist. Einfach eine Sache, die mir dieses Jahr an Devondre Campbell so richtig, richtig sauer aufstößt. Der Typ ja, kann mir auch. nicht um sein Leben tackeln. Das ist genau, also ja. ich verstehe es nicht.
0: Er hatte wirklich. Und das ist, nee, aber es ist, es ist on par für Devondre Campus äh, Karriere bisher. Ja. Also ich ich jedes Mal, wenn er einen Schritt nach vorne macht, macht er gefühlt zwei Schritte zurück. Ja. Und ich glaube trotzdem daran, dass er ein guter Linebacker für uns sein kann. Ich weiß gar nicht, wann das erste mögliche Out aus seinem Vertrag war. Das war, glaube ich, nach zwei mhm. Jahren, oder? Ja. Also nach, am Ende der nächsten Saison. Ich glaube, dass er wirklich ein guter Linebacker für uns sein kann. Ähm, aber da wird man dann jetzt einfach äh, we ja. weiter müssen. Ja, er sucht
1: gerade nach diesem Out. Also mit seinen Leistungen. Ja. Muss ich, also ich meine, oh ja, der Pick-Six in Ehren äh, und diese eine Deflection, die er hatte, ähm, gegen die Patriots war es vielleicht? Ja. Äh, aber oh, ansonsten, puf. also da haben wir der Eric Wilson hat mir wirklich gut gefallen, muss ich echt sagen. Da haben wir echt einen, einen Hidden Jam gefunden, so ein bisschen. Also, der ist echt ein super Special Team ja. und hat jetzt auch gezeigt, dass er defensiv gesehen ein Dog ist. Also, gerade in der Run-Defense. run -Defense. halt kein guter Coverage Line. Nein, natürlich ist er kein guter Coverage das ist halt das Ding. aber ich meine, ja. wenn wir gerade ja so so unglaublich verzweifelt danach suchen, dass irgendwer in dieser Defense tacklet, dann ist er schon ein gutes Pflaster irgendwie, muss man einfach mal so sagen. Ähm, ja. ja, sollen wir zu den Edge-Defendern übergehen, weil da gibt es nämlich einen, der auch sehr umstritten gespielt hat, und zwar Rashan Gary. Und das möchte ich jetzt einfach auch nochmal ansprechen, weil ich finde, das kann nicht sein. Äh, der Typ hatte sieben Pressures, sieben Pressures, das war sein ja. Single-Game-Rekord, ähm, hat er auch einen Sack gehabt? Nein. Keinen Sack gehabt? Äh, genau, das war nämlich Eric Wilson. Zweimal Kenny... Nee. Doch. Eric, nee,
0: Wilson. Äh, Eric Wilson hat einen Sack und... Äh, Rasul ja. hat einen Sack. Das war Zach. so ein Chase-Down-Sack. Äh,
1: ähm, genau, Gary ja. hat... Erstens hat er kein Play gefinished. Äh, ja. Und bei Josh Allen muss man einfach sagen, wenn man Josh Allens Pocket collapsed, tut man sich meistens eher weh als nicht. Und Rashan Gary...
0: Ja, wenn man es so aggressiv macht, wie, wie Rashan genau, Gary es gemacht hat. Genau, ja. und
1: dann muss ich einfach sagen, gegen den Run war der Typ furchtbar. Der war wirklich schrecklich. Ja. Und ich glaube, dass die Coaches, also wenn ich mir hier seinen Snap-Count angucke, 45 Plays, während ähm, Adrian Amos 59 Plays auf dem Feld stand. Das heißt, wir hatten 59 Plays insgesamt on Defense.
0: Ja, gut, aber, aber, aber das
1: äh, Rashan ja. Gary spielt 45 Snaps und JJ Anakbaray spielt 21 Snaps und ist in meinen Augen solider gegen den Run als Gary und das, finde ich, kann auch nicht sein. Also wo ist denn da die Disziplin? Ja. Wenn Gary der beste Defender sein aber soll, den wir haben, mal abgesehen von JJ Alexander, dann reiß ich doch mal Garys große,
0: große Schwäche war schon die ganze Zeit bei den Packers seine Run-Defense. Also, seien wir ehrlich, also der ist einfach überaggressiv, kann keine Edge setten äh, und daran muss er wirklich arbeiten. Und es ist einfach in dem Spiel noch mehr exposed worden, weil Josh Allen dann halt auch einfach mal um dich herumläuft, wenn du, wenn du so, so überaggressiv Man muss aber mal sagen, der, der Backup-Right-Tackle der Bills, David Quessenberry hatte auch einfach einen ganz guten Plan für, für äh, Rashawn Gary. Der hat sich gesagt, ich habe einen Quarterback, der intelligent genug ist, der immer wieder in der Pocket nach oben steppen kann. <lacht> Ich schieb Sean Gary einfach immer dahin, wo er hin will, nämlich schnell downfield. Und dann hat Josh Allen riesige Lücken, äh, um, um da der Pocket noch zu entkommen. Mhm. Und das muss man, glaube ich, kann man jetzt mal für die gesamte Defensive Front sagen. Ähm, sie hat, glaube ich, relativ gut gespielt eigentlich dafür, was die, was die Safeties und die Linebacker zum Teil hinter mhm. ihnen veranstaltet haben. Die eine Sache, die man ihnen aus meiner Sicht wirklich vorwerfen kann, ist, dass sie diese, diese Defensive Front Null-Gap-Integrity hat. Ja. Und mit Gap-Integrity meine ich, dass Das ist Nummer-eins-Problem, ja. Ja, Genau, dass du als, als, als Defensive-Lineman, wenn du äh, den Quarterback unter Druck setzt, natürlich trotzdem immer in, in Gedanken haben musst, dass es sechs, nee, sieben Lanes gibt, durch die der Quarterback bei der Offensive Line fünf Lanes gibt, durch die der Quarterback bei einer Offensive Line durchlaufen kann. Ähm, die musst du besetzen. So Und Pass Rush, schön und gut. Auch bei Stunts sind alle Lanes, eigentlich alle Rushing Lanes immer eigentlich besetzt. Und die Packers haben es immer wieder geschafft, einfach äh, Gaps für, für, für äh, Josh Allen zu öffnen, äh, damit er einfach laufen kann. Und wenn man diese Defensive Front 1 vorwerfen kann, dann, dass sie das nicht, nicht gut verhindert ja. hat. Ähm,
1: ganz kurz, Kenny Clark, für den gilt im Prinzip fast schon das gleiche wie für Gary, äh, würde ich sagen. Ähm, spiegelt sich auch in seinem PFF-Grade wieder tatsächlich. Der hat einen 37er-Grade bekommen. Total verdient in meinen Augen. Ähm, nicht der game Wrecker, den wir uns erhofft haben in so einer ja. Situation, in so einem der Spiel. Der war nicht gut. Ähm, klar, so ein Defensive Tackle ist immer nur so gut wie die Linebacker dahinter oder in den allermeisten Fällen, ja. weil er halt die Löcher für die Linebacker aufreißt. Und unsere Linebacker haben, wie gesagt, nur waren erst scheiße und haben dann, äh, dann waren Backups drin. Aber ja, also was, was soll man sagen? Ne? Es, ist, es ist Durch die Bank weg ist diese Defense, also mal abgesehen von den Cornerbacks, einfach einfach enttäuschend gewesen, oder? Ja. Also, wer, mir, wer ja. mir gut gefallen hat, muss ich sagen, nachdem ich ihn letzte Woche äh, kritisiert habe und gesagt habe, der hat ein bisschen nachgelassen über die Saison als Preston Smith. Weil äh, Preston Smith ja. ähm, hat auch ein schlechtes Run-Defense-Grade bekommen, sehe ich hier gerade, kann ich gar nicht nachvollziehen. Das kann ich überhaupt nicht nee. verstehen.
0: Also, Preston Smith war mit unser bester Run-Defender, fand ich. Ah an Nee, dem er Tag. hat
1: einen 77,7er bekommen. Ja, es ist ihm trotzdem nicht gerecht. Er hat insgesamt einen 43er-Grade bekommen, äh, das wird ihm nicht gerecht. Preston Smith hat alles getan. Preston Smith war überall. Preston Smith kann eine Edge setzen. Preston Smith kann Blocks disengagen. Er kann tacklen. Er kann im Prinzip alles. Und macht die ganze Drecksarbeit, kriegt gar keine Anerkennung dafür. Und das tut mir einfach leid dann für ihn, dass das ja. die Defense dann insgesamt so gespielt hat, wie sie gespielt hat. Und ich glaube, wir haben. Ähm, wir sind ja jetzt quasi eigentlich durch mit der Defense, ne? Ähm.
0: Also vielleicht können wir noch ganz kurz Rookie-Update. Ich fand, JJ Anakbaray hat wieder ein solides ja. Spiel hingelegt, einen splashy Attack for Loss gemacht, mhm. äh, was ganz gut war. DeWante Wyatt hat aus irgendeinem Grund zwar leider nicht mehr Snaps bekommen als letzte Woche, hat aber in seinen 10 Snaps ein 69,6 äh, PFF-Grading bekommen. Unter anderem war er unser viertbester äh, Laufverteidiger mit einer 68,7 äh, ähm, ja. Ich würde ihn wirklich gerne mal öfter in der Defense sehen, weil auch hier wieder muss man sagen: Also, über, über äh, Jaron Reed haben wir noch gar nicht gesprochen in dieser Folge und das auch ehrlich gesagt, weil es nicht wirklich viel zu ihm mehr zu erzählen gibt.
1: Ja, er hatte halt auch ein paar Hurries, ähm, aber. Gegen Josh Allen ist halt einfach wirklich die Frage, was ist ein Hurry? Also per Definition hast du ja. Hurries, aber eigentlich tust du deiner Defense gerade nichts Gutes, wenn du ihn halt laufen lässt oder ihn dazu zwingst, jetzt in dein Gap reinzukommen, weil du dein Gap aufgegeben hast, äh, um möglichst ja. schnell in seine Richtung zu kommen. Gegen Tom Brady ist das super, aber nicht gegen Josh Allen. Ähm, muss man einfach mal so sagen. Und was ich jetzt vortragen wollte, ist nämlich eine News die ähm, heute Morgen per Rob Demofsky die Runde gemacht hat, nachdem Matt LeFleur gefragt wurde, ob er sich einen Change auf äh, Defensive Coordinator während der Saison vorstellen könne und er sagte nope, not at all. Ähm, und zwar ist die News, Packers Defensive Players have grown frustrated, in Anführungszeichen. Das heißt also, sie sind, die Packers Sie sind frustriert. Genau, sie sind, sind frustriert mit dem Schema und Playcalling, äh, und in Anführungszeichen, äh, Anführungszeichen, with there being a declining confidence in defensive coordinator Joe Barry. Das heißt also, es gibt kein Vertrauen mehr von den Spielern in das, was Barry called. Und ich glaube, in der Situation war Barry 1 zu 1 im letzten Jahr auch schon mal. Ich könnte wirklich, das ist wie ein Déjà-vu. Ja. 1 zu ja, 1, das, das habe ich letztes ja. Jahr schon mal das, gelesen. Ja, ja. Und dann wurde es ja, besser. Dann
0: wurde es besser. Es, 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 es wurde dann tatsächlich besser. Ich kann mich auch letzte ja. Saison, äh, letztes Jahr dran erinnern, dass wir die ganzen, die glaube ich die ersten acht Wochen wirklich auch die ganze Zeit gefordert haben, dass Joe Barry entlassen ja. wurde. Äh, und ab Woche zehn wurde die Defense wirklich Woche für Woche ja. besser. Ähm, ich muss allerdings ganz ehrlich sagen, es ist Year Two unter Joe Barry. Wir haben so viel in diese Defense investiert. Uh, Matt LeFleur hat in dem gleichen, in der gleichen Pressekonferenz uh, gesagt, dass es sehr legitim ist, auf die Bedenken von Spielern zu mhm. hören. Uh, Ging es, glaube ich, um die Usage von von J. J. Alexander. Ja. Hat mehrfach erwähnt, dass er wirklich äh, auch glaubt, dass die Spieler eine Stimme haben sollten. Und die packers Organization hat auch immer wieder gezeigt, dass sie auch auf diese Stimmen hört. Also am Ende des Tages ist Joe Barry nicht von alleine auf die Idee gekommen, mal mehr Man-Coverage zu spielen, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, Matt Lafleur hingegangen ist und gesagt hat, du machst das jetzt. So. Ja. Und ich ich würde mir einfach wünschen, dass die Packers irgendwann diese Saison noch die Kochonnes die haben ähm, und Joe Barry in den Wind schießen. Ich glaube, äh, hier äh, Jerry Gray, der Defensive Backs ja. Coach, könnte einen genauso guten Job als Playcaller machen. Wahrscheinlich einen besseren. Ähm, glaube ich, glaub ich, dass es passieren wird, nein. Ähm, ich fände es aber, ich fände es ich verdient. Ja.
1: Er hat sich wirklich verdient. Also hier spielt jeder einzelne Defender gefühlt unter seinen Möglichkeiten. Das kann ja. es doch nicht sein. Also das ist ja quasi per Definition das Gegenteil von Coaching, was der macht das kann nicht sein. Ja. Das ist Uncoaching. Das ist Decoaching, keine Ahnung, wie man das überhaupt nennt. Das habe ich noch nie gehört, dass ein Coach seine Spieler konsequent schlechter macht. Also, ne? Ich, ja. Klar ist das auch eine, eine Selbstvertrauenssache mittlerweile mit diesem Team. Aber ich glaube, bei den Kalibern, die wir in der Defense haben, auch teilweise nicht. Und dann musst du einfach als Coach dir in die richtige Position stellen und wir können das nur Woche für Woche predigen und hoffen, dass es irgendwann passiert, aber also in der Defense ist ja. alles da und die Offense hat jetzt geklickt, muss es, es kann nicht sein, wir müssen doch irgendwann mal irgendwie irgendwas zusammenkriegen hier, irgendwas zusammenpuzzeln, was ein, ein, am Ende ein Win wird.
0: Ich glaube, wenn die Lions nächste Woche 40 Punkte auf uns droppen Dann droppen wir 45 zurück. Nee, ich glaube, dann ist Joe Barry gone.
1: Ja, das machen die aber nicht.
0: Ich glaube nicht, dass unsere Offense equipped ist, um 45 Punkte zu droppen, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ich glaube auch nicht, dass die Lions uns so überfahren werden. Ich glaube ich
1: Ich glaube, ich sag jetzt schon, ich nehme das jetzt schon mal vorweg für die Preview-Folge. Ich glaube, wir werden die Lions richtig überfahren. Ich glaube, dass hier einige Spieler ein wichtiges Quäntchen Selbstbewusstsein äh, getankt haben und ja. dass hier auch einige andere Spieler in der Defense äh, gerade, ähm, dass denen jetzt der Kragen platzt und dass die ihrem Koordinator Idioten da sagen werden müssen, was sie wollen und wie sie spielen wollen. Und ich glaube auch, dass der keine Wahl hat, als drauf zu hören. Und ich glaube, dass die Spieler besser wissen, äh, wo sie hingehören, als er das tut. Und das ist schade, aber es ist so. Um, ja. Es, ja, also, ich meine, wir müssen ja positiv bleiben und ich habe diese Woche halt in meinen Augen habe ich, oder beziehungsweise aus meiner Perspektive habe ich sehr viel Positives aus diesem Spiel mitgenommen. Also dafür, wie genervt ich vor dem Fernseher gehangen habe, die erste Halbzeit äh, muss ich echt sagen, als ich das Tape heute nochmal geguckt habe, dachte ich, ich wäre so schlecht gelaunt danach. Es ging mir eigentlich total gut. Ich war zufrieden, ich habe das gesehen und dachte, ach, super und toll und Flash ist hier, Flash ist da. Äh, so, viel, so ein Feuerwerk habe ich in den letzten Monaten nicht gesehen. Ähm, ich glaube halt, da steckt Leben drin. und ja. Ich werde mit diesem sinkenden ja. Schiff hier untergehen. Das sage ich dir ganz ehrlich. Und das sage ich euch allen da draußen auch ganz ehrlich. Darauf könnt ihr bauen. Ja.
0: Äh, ja. Das äh, könnte, könnte sein. Ähm, ja. Wollen wir dann jetzt noch ein bisschen über die Trade-Deadline reden? Wir sind erst bei einer Stunde 20 Aufnahmezeit. Also es gibt hier noch ein bisschen äh, die Möglichkeit. Ja,
1: dann komm, raus damit. Wenn, du, wenn irgendwas passiert ist jetzt noch, äh, gerne her damit. Äh.
0: Ähm, ich will ganz kurz... Äh, ja. D -d 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 ich will ganz kurz noch was nachgucken. Äh.
1: <lacht> okay, dann sage ich schon mal jetzt wo Chase Claypool weg ist, den ich natürlich irgendwo schon gerne gehabt hätte, aber wir haben ja eben schon drüber geredet, Character Concerns, mh. Claypool mit seinen komischen TikTok-Videos und Tänzen auf irgendwelchen Memorials mit Juju Smith Schuster und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr kennt die ganze äh, Quatsch-Story dahinter. Äh. Wenn er nun mal wirklich ein Charakter ist, der nicht gerne im Filmroom Filmroom ist und wenn er nicht das Playbook richtig studieren will, dann äh, ist er bei uns falsch, dann passt er generell nicht in die Philosophie der Green Bay Packers und dann bin ich froh, dass wir diese Bullet gedodged sind, in Anführungszeichen, dass wir diesem, dieser ja. Kanon Google ausgewichen sind und da nicht Kapital reingepumpt haben. Aber dann sage ich dir, fallen kein Zweitrundenpick. Ja, dann sage ich dir aber, dann sage ich dir, dass Odell Beckham Jr. Ah dass Odell Beckham Jr. der richtige Mann für dieses Team ist. Ich sag da jetzt nicht nochmal meine Meinung zu. Ist okay.
0: Das ist, Odell Beckham Jr. ist für mich nicht der Receiver, den wir brauchen. Odell Beckham Jr. Ähm, ist für
1: mich der Charakter, den wir brauchen. Egal, ob Receiver oder nicht.
0: Ja, kommen wir mal schnell dazu, davon weg. Ähm, Tom Palacero äh, äh, hat heute tagsüber getweetet, dass die Deadline, um Verträge umzustrukturieren, insbesondere in Vorbereitungen auf Trades, äh, Montag äh, 21 Uhr deutscher Zeit war, also 16 Uhr Eastern Standard mhm. Time. Äh, die Deadline ist also abgelaufen. Äh, die Trade-Deadline also Trade ist heute äh, 16 Uhr Eastern Standard Time. Also 21 Uhr deutscher Zeit, 21 Uhr deutscher Zeit. Mhm. Ähm, wir haben jetzt gerade ein Update zur Brandon-Cooks-Situation bekommen von äh, Tom Silverstein, äh, der getweetet hat, dass äh, es sei denn, es ändert sich irgendwas last minute, ähm, sind die Packers nicht an Wide Receiver Brandon Cooks interessiert. Ähm, die Cap-Ramifications, äh, also die, die äh, Salary-Cap-Situation, ist einfach zu prekär für die Packers, äh, dass sie da einen Trade äh, zum Laufen bringen könnten. Es sei denn, Houston übernimmt einen großen Teil seines Vertrages, weshalb, äh, was ich nicht weiß, ob das überhaupt noch möglich ist, basierend auf dem, was Tom Palacero davor getweetet hat. Ähm, es ist durchaus so, dass Brandon Cooks einen absolut Vertrag hat, äh, der uns doch heftig auf der Tasche liegen würde. Mm. Uh, weshalb ich tatsächlich auch glaube, dass es hier kein uh, Trade für, für, für Brandon Cooks uh, geben wird. Um, ich habe es letzte Woche gesagt und um, ich werde es auch diese Woche wieder sagen, uh, ich glaube die Packers könnten noch einen konstanten Deep Threat gebrauchen. Ja. Ich glaube, die Packers, wenn sie für keinen Deep Threat traden, liegt das daran, dass sie sehr großes Vertrauen in Christian Watson haben, genau diese Rolle einzunehmen, wenn er halt nicht verletzt ist. Die andere Sache, die man bedenken muss, insbesondere wenn man einen Zweitrunden-Pick für Chase Claypool abgibt, könnte sein, dass also zwei, zwei Punkte, die man hier bedenken muss ein bisschen. Äh, zum einen könnte es durchaus sein, dass äh, Brian Gutenkunst und der Staff unser Roster dieses Jahr nicht so stark einschätzt und ähm, basierend auf unserem aktuellen Rekord, wir haben aktuell den 13. Pick im nächsten Draft, äh, muss man sich ja damit abfinden, dass wir vielleicht einen relativ hohen Pick haben könnten. Mhm. Ähm, gibst du jetzt einen Zweitrunden-Pick ab, äh, wie es die Bears gemacht haben? Die Bears haben ihren eigenen Zweitrunden-Pick abgegeben, der ist also auch relativ mhm. hoch. Ähm, <lacht> ist es viel Kapital? Ist es viel Kapital, äh, was du in den Chase Claypool ja. investiert hättest? Ja. Der andere Punkt, ähm, den man als, also aus Brian gutenkunst immer mit im Kopf behalten muss, ähm, ist, dass es durchaus möglich ist, dass das Aaron Rodgers letztes Jahr in der NFL ist. Ähm, und es könnte sein, dass die Packers besonders in Anbetracht dieses Umstandes ihre Picks behalten möchten. Uh, um da nächstes Jahr mit ein paar High Picks um Jordan Love zu bauen. Uh, oder eventuell uh, ein paar Picks zu packagen, um im Draft für einen anderen Quarterback hochzugehen, wenn sie nicht das Gefühl haben, dass Jordan Love der geil für die, für die Zukunft sein kann. Das, das sind beides, es sind beides mögliche Optionen. Bryce. Ähm,
1: Bryce Young
0: müsste man halt gucken, ich glaube nicht, dass einer der beiden Quarterbacks, für die es sich lohnen würde, so tief also so weit fällt bis zu uns. Aber, also, ja, ich, ich, ich glaube, ich glaube es nicht. Äh, ich weiß, viele Leute hätten sich jetzt einen Trade gewünscht. Ich, ich, ich gehe jetzt einfach mal an Record und sage, dass es keinen Trade mehr geben wird von den Packers. Äh, die Trade Deadline haben die Packers eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten äh, Jahr für Jahr verstreichen lassen. Äh, tatsächlich das Beste, den besten Quote dazu hat äh, Mike McCarthy vor ein paar Jahren, als er noch Headcoach bei uns war, äh, in der Pressekonferenz gedroppt. Äh, da wurde er nämlich von einem Reporter gefragt, ähm, wie denn so die Trade-Deadline äh, am Tag davor für ihn abgelaufen ist. Und äh, er schaute nur in die Crowd und sagte scherzhaft, äh, was die Trade-Deadline war gestern. Ich dachte, die wäre nächste mhm. Woche. Ja. Ähm, die Packers haben in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass sie nicht äh, bereit sind, äh, horrende Preise für, Spiele zu z äh, für Spieler zu zahlen, die es wahrscheinlich nicht wert sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Roquan Smith, äh, Smith, der Trade war sehr gut. Entschuldigung, hab ich habe jetzt einen falschen Namen. Äh, der war wirklich gut. -Pick für, der war wirklich gut. Ich hatte keinen Zweitrunden-Pick für Chase Claypool Nein. getradet. Besonders, und das liest man jetzt auch gerade wieder all over Twitter, äh, dass sämtliche Insider berichten, NFL-Scouts haben ihm gesagt, dass, und das stimmt auch, dass Chase Claypool einfach kein Fit in der Offense sein wird. Äh, ich habe es vorhin auch schon aufgeschlüsselt, Chase Claypool mit seiner Persönlichkeit passt nicht zu uns. Äh, Brandon Cooks, äh, mit seinem, mit seinem Salary Cap passt auch nicht Brandon zu uns. Brandon Cooks passt
1: als Spieler äh, und Persönlichkeit sehr gut zu uns, möchte ich auch mal ja, sagen.
0: Ja, wie gesagt, die Salary Cap Implications waren einfach ja. zu viel, da, 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 kommt man, das, das war einfach oh, nicht ja. möglich. Oh, ja. Ähm, ich glaube, der, der realistischste Trade-Target bleibt K.J. Hamler. Und ich äh, habe ein bisschen die Befürchtung, dass K.J. Hamler sich im Spiel in London tatsächlich noch mal aus einem Trade rausgespielt hat, weil er quasi den Broncos gezeigt hat, wie viel er tatsächlich wert äh, sein kann. Ähm, wir werden es jetzt äh, noch mal ein bisschen abwarten müssen. Ähm, aber
1: mhm. Jetzt ist irgendwas passiert. Gott. Oh, oh.
0: Was? Die Jaguars traden für Falcons Wide Receiver Calvin Ridley. Ach,
1: oh, Mann, den hätte ich auch gerne gehabt. Ja, aber der ist suspended. Ja, ja. Der hätte uns dieses Jahr auch einfach nichts gemacht. Aber der ist cool, der ist super. Aber, das aber ist ein, ein super Wide Receiver One, muss ich echt sagen.
0: 49ers trading Jeff uh, running back Jeff Wilson to Miami per source. Mhm. Also Jeff Wilson, der, der running back uh, zu, zu, den, zu den Dolphins. Ähm, wie gesagt, ich, ich kann es nur immer wieder sagen, die Traded Line kann man nichts von den Packers erwarten. Äh, in dem Fall, also Kevin Ridley, natürlich wäre Kevin Ridley interessant gewesen. Ich habe einen Freund, der Falcons-Fan ist, der wird ja auch sagen, dass Kevin Ridley äh, lieber backwards läuft und ein paar Yards verliert, weil er keinen Hit äh, kassieren möchte. Äh, ich glaube auch nicht, dass Kevin Ridley bei uns in die in die Offense reingepasst hätte. Äh, Magst du vor allem, recht weil er einfach nicht blocken kann. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich verstehe die Frustration von Packers-Fans. Ähm, ich kann mir einfach nur vorstellen, dass sich hier kein Trade äh, bisher ergeben hat, der, der für die Packers lohnenswert war. Ähm, insofern, ich kann es irgendwo verstehen, dass die Packers für niemanden traden. Und man kann es jetzt natürlich negativ sehen, man kann es aber auch positiv sehen. weil Wir werden in den Wochen eine heavy, heavy Dose. Christian Watson, Romeo Dubs und Samurai 2 Wir seien 100% glaube, irgendwie
1: noch. Das kann nicht sein, dass wir mit der Depth weiterhin in Game Days reingehen. Das, ja,
0: cool. Das Ding ist, wir haben halt immer noch, also Sammy Watkins eigentlich rumlaufen. Ich habe jetzt ja. ja die Hoffnung, dass es bei ihm vielleicht auch wirklich ein bisschen daran liegt, dass sein Hamstring immer noch äh, angeschlagen ist. Du hast noch Allen Nazar, du hast noch Randall Cobb. Also Randall Cobb hatte auch wieder wirklich viele gute Plays, bevor er sich verletzt mhm. hat. Ähm, ich bin, also ich, ich glaube schon, dass eigentlich genug Depth da ist, dass wir einfach nur gerade sehr äh, verletzungsgebeutet sind.
1: Mm.
0: Also die Jaguars haben tatsächlich nur einen maximalen Fünftrunden-Pick. Maximal ein Fünftrunden und ein, achso, Entschuldigung, okay. Maximalen Fünftrunden-Pick in 2023 und einen Zweitrunden-Pick in 2024 für Kevin okay. Ridley abgegeben.
1: Ja eigentlich ein guter Deal. Das,
0: aber Kevin Ridley ist halt auch nicht mal nur für die Saison suspended, der ist einfach indefinitely suspended eigentlich. Ja,
1: der wird reinstated. Re der kann ja
0: frühestens nach der Saison reinstated Ja, natürlich ja. wird er das und die, die, die Jaguars hätten den Deal auch nie gemacht, wenn sie nicht davor mit der Liga abgesprochen ja. haben. Ob sie ihn dann äh, vielleicht äh, irgendwie dann doch clearen für die nächste Saison, trotzdem sehr interessanter
1: Trade. Mhm. Gefällt mir. Die Aggressivität von den Jaguars. Ich glaube auch, die sind gut dran mit Trevor Lawrence. Ähm, die gehen gerade ganz schön in die richtige Richtung. Travis Etienne blüht auf. Gefällt mir, was die tun. Natürlich Christian Kirk hart overpaid, ja. aber jetzt haben sie halt einen Wide Receiver 1, der Christian Kirk dann zu einem guten Wide Receiver 2 machen kann. Ähm, ne? Interessant. Interessante Franchise.
0: Ich kann nur sagen, bitte beschränkt euren Hate gegenüber Brian Gutenkunst äh auf ein, auf ein Minimum, weil... Ja. An also, uns könnt
1: ihr euch gerne auslassen, besonders an mir, weil ich immer noch so positiv gestimmt bin und weil ich aus einer Niederlage jetzt so viel Hoffnung geschöpft habe. Also ich meine, ich glaube, ich habe relativ deutlich gemacht, dass ich richtig sauer bin, was unsere Defense angeht, aber gerade offensiv glaube ich, dass wir in Games sein können. Ähm, Lasst es ruhig an mir aus.
0: Aber nicht an den Spielern. Warte nochmal ganz kurz... Zu Kevin, zu Kevin Ridley zurück. Ja. Uh, also Kevin Ridley, der, der, der Deal geht durch, wenn er reinstated wird, so verstehe ich mhm. das jetzt hier. Uh, uh, da, 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 wenn er das Team 2024 schafft, kriegen sie einen Viertrunden-Pick noch, die Falcons. Uh, wenn er genug spielt, ist es ein Drittrundenpick pick Und wenn die Jaguars einen Long-Term-Deal mit ihm machen, ist es noch ein Zweitrundenpick. pick Ich weiß nicht, ob es dann zwei Zweitrunden-Picks wäre. Ja. Aber uh, auch relativ heavy für, für, für einen Spieler, den es ich, geht. ich glaube nicht unbedingt toll fand. Ich glaube eigentlich,
1: dass für beide Seiten der Deal ganz gut ist. Das glaube ich wirklich. Aber ist ja, ist ja auch egal, weil ja. wir haben natürlich ja. leider kein, für den hätte ich keinen Deal gemacht.
0: Auch nicht getradet.
1: Andy Herman hat gerade... Ich meine, es, es,
0: es, sind noch 58 äh, es sind noch 58 Minuten. Darf
1: ich ganz kurz noch einen Namen in den Raum schmeißen? Äh, ich, weiß ja. nicht, ich weiß nicht, was du jetzt, also ob du mich jetzt komplett auslachst. Ähm, aber ich glaube, Available for Trade könnte auch Marquez Verde Scandling sein.
0: Äh, pff, ja, weiß nicht.
1: Marquez vs. für auch, den runden
0: pick Auch da müssten wir den bestehenden Vertrag übernehmen. Und den wollte ich schon vor der Saison nicht haben, dann will ich ihn jetzt auch nicht haben. Gebe ich ganz ja, ehrlich ich zu.
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da relativ offen für. Ich bin ja ein riesiger Yay-Sayer von MWS. Ich bin ein großer Fan, nach wie vor. <lacht> <lacht> bin ich eher ein Naysayer. Ja. <lacht> <lacht> ähm, gut. Gut. Ja.
0: Dann äh, möchte ich tatsächlich ein Zitat äh, nehmen, um diese Folge zu beenden, mhm. denn äh, parallel zur Trade-Deadline ist äh, Aaron Rodgers auch gerade im Pat
1: McAfee-Podcast ah, oh ah. ähm,
0: zugange. Äh, er hat tatsächlich auch auf die Frage hin, wie die Packers die Trade-Deadline verbringen, gesagt, ja, vielleicht gehen wir ja Rollerskaten. <lacht> ähm, nein, äh, ich glaube, das Zitat, mit dem wir die, die Folge beenden sollten, ist äh, Pat McAfee fragt, ähm, Oh, warte, jetzt muss, jetzt muss ich das Richtige raussuchen. Ähm, Pat McAfee hat gefragt, äh, wie Aaron Rodgers Beziehung zu Matt LeFleur diese Saison ist. Äh, und äh, Aaron Rodgers hat darauf geantwortet, nur mit äh, sie ist anders. Sie ist definitiv anders dieses Jahr. Sie ist besser. <lacht> okay. <lacht> ja. Bisschen Dramatic Suspense noch ja. mit einbauen. Ähm. Die Packers haben alles, was sie brauchen, um diese Saison umzudrehen. Und ähm, es, es gab viele Lichtblicke im Bills Spiel. Ähm, und ja, ich glaube, damit beenden wir das Ding. können wir auch die Folge beenden, ja. oder? Okay. Dann, es war mir äh, eine Freude. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, und wir hören uns in der Preview-Folge wieder. Bis dann. Bis dahin.